보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 경찰은 온라인에서 이태원 압사 사건의 원인으로 지목됐던 토끼머리띠 남성에 대해 혐의가 없다고 결론 지었습니다. 참사 직후 온라인에선 토끼머리띠를 쓴 남성이 친구들과 함께 사람들을 고의로 밀면서 참사가 시작됐다는 내용의 글이 퍼졌습니다. 하지만 사실이 아니란 겁니다. 경찰은 참사 현장에 없었다는 토끼머리띠 남성의 주장이 카드 내역과 CCTV 영상 등 객관적 증거자료와 일치한다며 혐의 없음으로 사건을 종결했다고 밝혔습니다. 또 각시타를 쓴 사람들이 사고 발생 직전 아보카도 오일을 뿌려 바닥을 미끄럽게 만들었다는 의혹 역시 사실이 아닌 걸로 보고 있습니다. 골목을 비추는 CCTV 영상을 확인해 아보카도 오일이 아닌 위스키를 뿌린 걸로 확인됐고 위스키를 뿌린 위치도 사고 현장이 아니라고 설명했습니다. 다만 정확한 사실관계를 확인하기 위해 각시타를 썼던 사람들을 불러 조사할 계획입니다. 이태원 사고 현장 CCTV 등 157개 영상을 분석한 경찰은 정확한 사고 원인을 찾기 위해 오늘 국가수와 함께 2차 현장 감식을 진행했습니다. JTBC 유효환입니다. 참사가 발생한 뒤인 지난달 30일 새벽 0시 16분쯤 이태원역 부근의 한 거리. 황갈색 외투를 걸친 한 남성이 휴대전화를 손에 든채 앞서가는 사람들을 제치고 다급히 걸어갑니다. 김광호 서울지방경찰청장입니다. 참사 당일 밤 11시 36분 자택에 있다가 용산경찰서장으로부터 전화로 보고를 받은 김 청장은 택시를 이용해 현장으로 갔습니다. 그런데 주변 도로가 막히자 한강진역에서 내려 이태원 파출소 방향으로 걸어갔는데 그 모습이 포착된 겁니다. 택시를 부르고 그 상황에서 경비과장한테 바로 경력 동원 지시를 하고 생활안전 112 실장한테 인접서의 교통이라든지 형사들 대거 동원하라고 지시를 했습니다. 앞서 뒷짐을 진채 이동하는 모습이 포착된 이임재 전 용산서장이 현장에 도착한 지약 1시간 10분 뒤입니다. 왜이 시간에 도착할 수밖에 없었던 걸까? 서울경찰청은 밤 10시 59분 소방으로부터 전화를 받고 사고를 파악한 뒤 새벽 0시 2분 경찰청에 보고한 것으로 전해졌습니다. 김 청장은 현장에서의 상황 보고와 용산서장의 보고가 지연돼 사고 사실을 늦게 인지했다며 이 문제에 대해선 수사와 감찰이 진행되고 있다고 밝혔습니다. 또 당시 이태원 일대에서 마약 범죄 예방에 무게를 뒀던 건 사실이라고 덧붙였습니다. 경찰 지휘부의 늦은 사고 파악은 기동대 투입 등 필요한 경찰력 배치에 대한 늦은 결정으로 이어졌습니다. 김 청장은 다만 집회 대비 때문에 경찰력이 부족했던 건 아니라고 강조했는데 앞서 이상민 장관이 집회 대비 때문에 경찰력이 분산됐다고 설명한 것과는 엇갈린 발언입니다. 참사 당시 충북 제천의 캠핑장에 있다가 뒤늦게 보고를 받은 윤익은 경찰청장도 
경찰 보고 체계가 사실상 붕괴 상태였음을 인정했습니다. 일정 부분 뭐 저희 경찰 내의 보고 시스템에 어 커다란 좀 문제점이 있다고 인식을 하고 있습니다. 윤 청장은 또 이런 상황을 예측하지 못하고 서울 근교에서 대비하지 못한 데 대해 일말의 책임감을 느낀다고 말했습니다. MBC 뉴스 차은진입니다. 이태원 참사가 벌어진 지난달 29일. 진보단체가 서울 광화문 일대에서 윤석열 정부의 퇴진을 요구하는 집회를 열었습니다. 정진석 국민의힘 비대위원장은 진보단체 집회 탓에 이태원 참사가 발생한 거란 취지로 주장했습니다. 10월 29일 저녁 광화문에서 정권 퇴진 촉구 대회가 열렸습니다. 서울시내 모든 경찰 기동대가 이 집회 질서 유지에 투입됐고 그날 밤 이태원에서 참사가 벌어졌습니다. 하지만 같은 날 신자유연대 등 보수단체도 광화문에서 맞불 집회를 열었습니다. 또 진보 보수단체의 집회는 이태원 참사가 벌어지기 전에 이미 끝났습니다. 실제로 김광호 서울경찰청장은 언론에 집회 대비 때문에 경찰 인력을 배치하지 못한 건 아니었다고 밝혔습니다. 다른 경찰 관계자도 JTBC에 서울시내 모든 집회는 당일 저녁 8시 반쯤 마무리됐다며 용산서에서 지원을 요청했다면 충분히 할수 있었다고 말했습니다. 그런데도 집권 여당의 대표인 정 위원장이 돌연 진보단체 책임론을 꺼내든 겁니다. 민주당은 무책임한 선동이라고 비판했습니다. 지금 국민의힘이 내뱉는 무책임한 선동의 말들은 국민 분노를 모면하기 위한 얄팍한 갈라치기에 불과합니다. JTBC 하혜비입니다. 내각을 총괄하는 한덕수 국무총리는 이태원에서 벌어진 사고를 보고받은 시각이 그날 밤 11시 47분쯤이었다고 답했습니다. 총리께서는 몇 시에 보고받으셨습니까? 저는 아마 11시 한 47분 정도 되지 않았나요? 대통령보다 늦게 하셨습니까? 한 20분 정도 늦었던 것 같습니다. 대통령실이 소방당국으로부터 처음 보고받은 시각은 밤 10시 53분. 약 54분가량 차이가 나고 윤석열 대통령이 처음 보고를 받은 시간인 11시 1분보다도 46분 늦습니다. 윤 대통령이 11시 21분에 첫 지시를 내렸는데 총리에게 즉각 전달되지 않은 이유도 의문을 낳는 대목입니다. 한 총리는 사고를 안뒤 즉시 대통령과 통화했고 상황실로 출근했다고 밝혔습니다. 참사 직후 지자체가 할 일은 다 했다. 헬로윈은 축제가 아니라 현상이라고 말해 논란을 일으킨 박희영 용산구청장. 그날 밤 10시 51분, 용산구 직원들이 아니라 주민으로부터 사고 소식을 들었다고 말했습니다. 구청장님 언제 알았습니까? 주민으로부터 10시 51분에 문자를... 그 날린 때도 구청 공무원들은 보고도 못 받았습니까? 못 받았습니다. <웃음> 예? 못 받았습니다. 용산구는 CCTV 관제센터를 운영하면서도 경찰이나 소방은 물론 행정안전부에도 상황을 보고하지 않았는데 구청장조차 보고받은 게 없다고 밝힌 겁니다. 구에 총체적인 시스템 문제가 드러난 건데 박 구청장은 헬로윈에 앞서 열린 대책회의를 부구청장에게 맡긴 이유를 묻자 이렇게 답하기도 했습니다. 거기에 대한 답변을 드려야 되나요? 어, 저는 취임 4개월 차 네, 구청장입니다. 근데 어쨌든 부구청장이 주재하겠다고 해서. 박 구청장은 대책회의 당일 자매도시인 의령군을 찾아 군수를 만나고 현안을 논의했다고 밝혔는데 집안 행사에도 갔다는 의혹이 제기된 상태입니다. 오세훈 서울시장 역시 헬로윈 행사에 앞서 
관련 대책회의를 개최한 적이 없고 사고 위험을 미처 예측하지 못했다며 책임감을 느낀다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 지은수입니다. 예, 안녕하세요. 국가가 정한 애도 기간이 끝났습니다. 하지만 이제부터 우리 시민들, 국민들이 진정으로 애도할 시간이 왔다고 생각합니다. 다른 것이 아니라 철저한 진상 규명과 책임자 처벌이 진행될 때 저희의 진정 어린 애도가 가능한 것이라고 저는 말씀드리고 싶습니다. 아, 남양이 화이팅 많이 외쳐주시는데요. 괜찮습니다. 여러분 할말 하고 꽃이 여러분들을 대변할 수 있는 것이 정치인의 본령이라고 생각하고 더 열심히 달리도록 하겠습니다. 지난주 어떠셨는지 잠시. 뭐 말씀 좀 나누고 시작할까요? 어떠셨어요? 국가 해도 기간이라고 해서 지킬 건또 지켜줘야 되겠다 해서 그때까지는 이제 정당 계획된 행사들 다 이제 취소하고 있었고 어제부터 이제 저는 이제 거리에서 이제 피켓을 시작을 했습니다. 어제 저녁부터 오늘 아침에도 하고 올라왔는데 국조 국정조사 그다음에 대통령사과 책임자 문제 이거 이제 피켓 들고 거리에서 인사를 하고 있는데 어 이제 평소에 이렇게 인사를 하게 되면 이제 시민들이 뭐 경적도 올려주시고 이렇게 뭐 환호도 해주시고 그러는데 이제 사안이 사안이다 보니까 그냥 조용히 힘내라고 이렇게 많은 분들이 이렇게 격려해 주셔가지고 이번 주는 일주일 내내 이렇게 출퇴근 때 거리에서 그 피켓 들고 이렇게 좀 시위를 할 생각입니다. 그래서 빠른 실내 좀 국정조사가 될수 있도록 할수 있는 좀 힘을 보태려고 생각하고 있습니다. 우리 서은숙 최고위원은 지난주에 못 뵀어요. 네, 네. 지난주에 저희 긴급 회의가 있어가지고. 아, 못 왔는데, 뭐, 저도 마찬가지로 윤석열 정부가 정해놓은 국가 애도 기간을, 예, 뭐, 애도를 하면서도 한편으로는 또, 어, 책임자 처벌과 진상규명을 위한 여러 가지, 어, 활동들을 했고요. 어, 이번 주부터는 민주당의 각 지역 시당에서, 시도당에서 분양소를 더 연장해서 운영하기로 했습니다. 그래서 저희도 오늘 부산에서 어, 내일부터 이제 서면에 분양소를 설치해서 시민들이, 어, 이 애도라는 게 이렇게 딱 마음이 오늘까지 애도하고 내일부터 애도가 안 되는 게 아니잖아요. 그래서 우리 시민들께서 얘기하시는 진정한 애도는 책임자 처벌, 진상 규명이 되는 그날까지 애도의 마음을 가지고 있어야 된다 생각하고요. 내일부터 또각 시도당에 설치된 분양소를 통해서 시민들이 그 애도의 마음을 함께 나눌 수 있도록 할 예정입니다. 예. 저도 평택의 저희 지역구에 세 분의 시민께서 이번에 참사를 당하셔가지고 분양소에 가서 이제 분양하고 그다음에 이제 빈소 찾아서 유족들 이루어하고 이렇게 이런 일련들의 이제 활동들을 했고요. 처음에 이제 이 참사가 발생한 다음에 그때 이제 그 분양을 할 때부터 이 정부가 대처하는 거에 대한 분노가 막 이제 생기기 시작했어요. 다들 아시겠지만 사고 사망자라고 분양소에 표기가 돼 있었고 공무원도 모른 채 리본을 근조자를 뒤집어서 이렇게 달으라고 하는 그, 그 내용이 딱 들어서 제가 이제 시의원들한테 물어봤거든요. 그랬더니 왜 그러냐 그랬더니 다 모르는 거예요. 원인을. 시청에서 이렇게 저 내용이 내려왔다 그래서 시청에 확인해 봐라 그러면 그랬더니 시청에서도 모른다. 중앙에서 지침이 내려왔다 이렇게 해서 거기 그때부터 이 정부에서 이, 이 참사에 대해서 뭔가 조직적으로 좀 책임을 좀 축소시키고 회피하려는 시도들이 있겠구나라는 이제 그런 불길한 예감들이 들었는데 뭐 우리가 다들 아시겠지만 일주일 동안에 그 진행되는 과정들을 보면은 이제 그런 것들이 하나둘씩 다 밝혀지고 있는 거죠. 그래서 이제 결국 계속 책임 회피하다가 119에 녹취록 나오니까 전부 다 
한꺼번에 다 이제 그때서야 이제 사과를 그 악어의 눈물 흘리면서 사과를 하는 이런 일들이 이제 벌어졌고 이제 우리가 이제 좀 전에 이제 이따가 다루겠지만 윤석열 대통령도 어제 이제 종교 행사 오늘 뭐 이렇게 대통령실 회의에서 같이 이렇게 끼어넣기 식으로 끼어넣기 식으로 죄송하다가 아니라 죄송한 마음입니다 이런 식으로 또 표현하기도 하고 그랬는데 이제는 좀 전에 우리 서원수 최고가 말한 것처럼 저도 이제 29일 참사 난 이후부터 하루 이틀 정도는 저희가 애도 기간으로 해서 모든 정쟁을 상가하고 그 관련된 아예 그 논평 자체도 하지 않았잖아요. 그런데 이제 수요일부터는 저희가 제대로 된 진실 진상 규명이 제대로 된 진정한 애도다라는 그런 기조에서 지금 그런 대변인으로서 그런 이제 논평 같은 거 내고 이렇게 진행 왔습니다. 그래서 앞으로도 정말로 이제 우리가 이 참, 희생당하신 분들하고 유족분들하고 국민들의 그런 조금만한 그런 의혹들을 갖고 있는 것들라도 우리가 다 풀어주는 그 역할이 우리 더불어민주당 야당의 역할이다 이렇게 생각하고 그렇게 하려고 하고 있습니다. 각자의 자리에서 각자의 방식대로 슬픔을 누르고 고생해 오신 우리 원회 위원장들입니다. 준비됐나? 됐나? 됐나? 확실하게 합시다, 여러분! 정치 1번과 121회 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 121회 방송 시작하겠습니다. 다시 한번 인사드리겠습니다. 저는 인천 동구 미추홀구을 지역위원장 남영입니다. 네, 저는 더불어민주당 대변인 평택을 지역위원장 김현장입니다. 반갑습니다. 네, 민주당 최고위원 부산시당위원장 선숙입니다. 예, 안성 경기도 안성 지역위원장 직무대행 맡고 있는 윤정근입니다. 반갑습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 많은 분들이 그런 말씀들을 하시죠. 품이 막 밀려올 때. 그 슬픔을 제공한 원인자의 그 행동은 무엇이어야 하는가 어떤 생각이 드셨습니까? 저는 무엇보다 우선 잘못했다 너무 죄송하다 다시는 그렇게 하지 않겠다라는 진정 어린 사과가 정말 필요한 것인데 지금 현 정부의 책임자 리더 그룹이라고 하는 그들 중에 제대로 된 사과를 하는 사람을 단한 명도 보지 못했습니다. 가뜩이나 윤석열 대통령 지난주 내내 애도 기간이라고 관제 애도라는 표현 제가 썼는데요. 국가가 모든 시설, 공무원들까지, 국민들까지 애도하라는 기간을 정해놓고 본인이 매일같이 다른 곳에 애도 현장에 가서 조문을 합니다. 근데 그 조문 장소를 들여다보면 그곳에 우리 희생자들이 정말 애도를 받고 있는 건지 하는 의문을 자아낼 수밖에 없는 곳에 가서 애도를 했거든요. 지금 사과 같은 사과가 아닌 사과만 계속하다가 급기야 오늘 저희가 이 방송하기 전에 오늘 오전이었죠. 사실상 사과 뭐 이런 속보가 떴습니다. 어떻게 보셨습니까? 사실상 사과는 뭐예요? 그리고 사과하는 뭐 미안한 마음? 미안한 마음과 미안함은 뭔가요? 
우리가 보통 사과할 때 국민들이 눈높이에서 상식적인 사과는 잘못했습니다. 대통령으로서 책임을 통감합니다. 라고 해야 이게 정상적인 사과로 받아들이죠. 근데 회의하는 중간에 끼워 넣어서 미안한 마음이라고 얘기하는 것은 떠밀려서 그냥 미안하다라고 얘기하는 것밖에 아닌 것 같아요. 전에 같으면 이제 청와대의 그 춘추관이라고 있었지 않습니까? 이제 대통령이나 홍보수석이나 대변인들이 이제 기자들을 만나서 얘기하는 공간인데 지금 이제 용산 대통령 집무실에는 뭐 어떤 명칭으로 되는지는 모르겠습니다. 그러나 이제 그런 공간에서 공식적으로 얘기를 해야 그것이 국민들에 대한 최소한의 대국민 사과가 되는 것이지 이렇게 회의하면서 이제 한마디 한 소절 언급하는 것으로 국민들에게 이제 사과가 되진다고 생각하지 않습니다. 그래서 아침에 오면서도 그 기사 보면서 정말 이거는 뭔가 사실상의 사과라고 이렇게 언론사들이 이제 제목을 달았던데 그거는 그야말로 그냥 이쁘게 봐주려고 하는 것밖에 되지 않는다. 그래서 그렇게 한 것에 대해서 국민들이 사과를 받아들이지 않을 것이다라고 생각을 하고 그 조문하는 것도 정말 어이가 없더라고요. 그 대통령은 지금까지 유족들을 한 번도 안 만난 것 같아요. 안 만났죠. 네, 김건희 여사는 뭐 이제 가끔 이제 만난 것 같고 역할을 서로 분담했는지 그러니까 유족들을 한 번도 만나지 않고 그냥 미사 자리 또 예배 자리 이런 데만 이제 쫓아다니면서 생색내기식으로 한 거에 불과다는 거죠. 그래서 제대로 된 유가족에 대한 사과. 죄송함 또 국민에 대한 사과는 아직 이루어지지 않았다 이렇게 생각을 합니다. 네, 저도 마찬가지로 이번 사과가 뭐 사과라고 하지만 뭐좀 전에 말씀하신 것처럼 종교 행사와 대통령실 회의에서 그냥 그 발언한 중간에 중간에 끼어넣기 식으로 한 거라서 과연 이게 진정성 있는 사과냐라는 그 의문을 가질 수밖에 없고 저는 이번 사과가 그 시기나 내용이나 형식 면에서 대단히 그 미흡했다, 부족했다라고 생각합니다. 그러니까 시기도 일주일이 지난 다음에 이제 여론의 동향을 다 파악하고 해야 되겠구나라고 하니까 한것 같아요. 등 떠밀려서. 시기 일주일 동안 사과를 안 하는 바람에 그 사이에서 정부 당국자들은 전부 다 책임을 축소하고 회피하는 그런 태도를 다 보였거든요. 이거는 대통령이 사과를 바로 했으면은 이런 일이 벌어지지 않았을 것인데 총리부터 행안부 장관, 구청장 등등 전부 다 책임의 회피성 발언 모자라가고 국민들을 공분을 사는 망원들을 막 쏟아냈잖아요. 그게 바로 시기가 늦었기 때문에 초래된 것이다라고 생각하고 내용면에 있어서도 과거에 우리 성수대교 때그 김영삼 대통령이 이틀 만에 사과하면서 그 당시에는 이제 서울시장을 임명했거든요. 서울시장을 경질 시켰어요 바로. 그런 뭔가의 정치적인 책임을 가장 져야 될 사람들을 경질시키는 것까지 하고 구체적으로 그 이후에 이제 명확한 진상 규명과 책임자 처벌까지 다 같이 구체적으로 얘기를 했는데 이번에는 그런 구체적인 내용이 없다라는 지적을 할 수밖에 없고 형식도 전에 우리 그 저기 윤종근 저 위원장께서 말한 것처럼 대국민 담화 형식으로 해야 진정성을 좀 가졌을 텐데 그냥 그 형식 면에서도 좀 부족했다라고 좀볼 수밖에 없고 그 다음에 이제 우리 윤석열 대통령은 사과에 되게 인색한 것 같아요. 그러니까 이제 특수부 검찰 출신이라서 사과를 한 뭔가 범죄를, 범죄를 이제 시인하는 거고 뭔가 책임을 지한다는 사고가 좀 기재에 깔려 있는 것 같고 그 다음에 이제 대통령이 된 다음부터 해도 사과를 하면 뭐 이렇게 지지율이나 이런 거에서 타격을 되게 입을 거라는 그런 생각들을 강하게 갖고 있는 것 같아요. 그래서 우리가 다들 아시잖아요. EXX 발언이나 뭐 체리 따봉 문자라든지 뭐 종북 주사파 이거 등등은 그냥 유감포명이나 사과 정도는 당연히 해도 괜찮을 사안들에 대해서 안 하거든요. 이런 것들이 오히려 더그 사안들을 더 이제 국민들을 더 공분을 높게 사고 이렇게 하는 걸로 이제 기결되고 있는데 이런 것들은 빨리 고쳐야 될것 같아요. 이 오늘 있었던 사과를 언론에서 제목을 사실상 사과로 단 이유가 사과 같지 않으니까 그런 그렇죠. 해석을 붙인 거죠. 네. 자기들이 보기에도 네. 이제 사과로 보기에는 그렇습니다. 진정성이 안 느껴지는 대국민 거죠. 앞에서 서서 똑바로 서서 그 카메라를 보고 모든 국민을 대상으로 하는 사과를 해야 되는데 이 대통령의 사과가 나왔다라고 하는 그 시각은 회의 시작에 모두 발언이었습니다. 
그러니 형식 내용 다 적합하지 않았고요. 저희는 아직 진정한 사과를 대통령의 진정한 사과를 지금 듣지 못했다라는 겁니다. 네, 이게 처음에 이제 아까 우리 김현정 대변인 말처럼 대통령이 제일 먼저 사과를 안 했잖아요. 이런 참사가 벌어진 것에 대해서 대통령으로서 책임을 통감합니다. 최대한 잘 수습하고 진상을 규명하겠습니다. 이 얘기를 했으면 그렇게 진행이 됐겠죠. 근데 대통령이 그렇게 안 하고 시작을 하다 보니까 뭐 구청장이라는 사람이 용, 해당 지역의 용산구청장이 우리는 할 일을 다 했다. 이것은 축제가 아니라 하나의 현상이다. 행안부 장관은 경찰이 더 왔어도 이 사태를 막을 수는 없었다. 그 다음에 서울시장도 책임을 통감합니다라는 말을 안 하고 있었고 이러고 있다가 이제 녹취록이 까지면서 뭐 줄을 이어서 사과를 했잖아요. 그러고 난 뒤에 어, 녹취록이 공개되고 난 이후에 이 책임을 경찰로 다 돌리면서 다시 한번 이 사과의 안 하겠다라는 게 보이는 것 같아요. 사실은 어 일요일 정도 애도 기간이 끝나고 나면 대통령이 사과를 할 것이다라고 예상을 했는데 안 하잖아요. 많은 분들이 사과를 할 것이다라고 예상을 했는데 그것이 상식적이니까 안 하잖아요. 이거는 이제 경찰 드러나는 모든 어떤 정황들을 경찰에게 책임을 묻고 대통령이나 그외 모든 사람들은 이 책임에서 벗어나겠다라는 의지가 보이는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러니까 대통령 사과가 이제 제때 적시에 되지 않다 보니까 그 위에 진행되는 상황에서 정말로 우려할 만한 일들이 벌어지는데 그 최근에 이제 국민의힘 사람들이 이제 하는 발언들을 보세요. 이제 박성중 그냥 의원이죠. 최고위원은 아니고. 그분 같은 경우는 이제 언론 탓, MBC 탓, 뭐 KBS 탓, 언론에서 이제 축제에 가라고 부추겼다. 이런 언론 탓하게 이제 연염이 없고. 정미경 전 최고위원은 정부가 출범했는 지가 벌써 이제 6개월 다 돼가는데도 아직도 이제 문재인 정부 탓이라고 이거를. 지금 어느 국민이 이번 12구 이태원 참사에 대해서 문재인 정부 탓이라고 생각하는 국민이 어디 있겠습니까. 근데 정말 말도 되지 않는 궤변을 늘어놓고 있고. 또 김생회, 김성회죠. 김성회. 전그 청와대 비서관 같은 경우는 유족, 유, 국민들 탓을 하고 있어요. 그, 어, 축제에. 유족 탓을 하는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 유족을 탓하는 네. 거죠. 그 축제에 가는 걸 말리지 않은 부모 또 부모님을 탓. 비판하질 않나. 그러니까 대통령이 이 사건이 발생했을 때, 참사가 발생했을 때 초기에 이 사건의 성격을 정확히 정의를 해줘야 되는 거거든요. 이것이 이제 참사였다. 그리고 정부의 책임이 있다. 이런 것을 해줘야 여권의 정치인들이나 이제 행정을 하는 사람들이나 그 범주 안에서 이제 자기들의 어떤 과오를 돌아보고 책임질 일이 무엇인지를 이제 돌아보게 되는 것이 이제 공무원 조직의 이제 생리인데 대통령이 사과를 하지 않고 이렇게 빙빙 돌려다 보니까 이런 정말 말도 안 되는 개변들을 늘어놓는 그걸 또 국민들은 힘들게 듣고 있어야 하는 이런 상황이 지금까지 벌어진 거죠. 오늘 뭐 사실상의 사과를 했다고 하는데 제가 봤을 땐 그렇다고 하더라도 앞으로도 국민의힘 측에서 이런 망언이 계속될 것 같아요. 그 대통령이 사실상 사과를 했다고 해서 접을 사람들이 아닌 것 같고 정말 그들이 어떻게 도대체 이 엄청난 참사 앞에서 이런 망언을 늘어놓을 수 있는지 정말 같은 하늘 아래 살고 있다는 게참 자괴감마저 듭니다. 정말. 아니 오늘 정진석 원내대표는 오히려 오히려 촛불 집회 때문에 참사가 발생했다. 그래서 오히려 민주당이 책임져야 된다라는 이해도 안 되고 상식적으로도 말이 안 되는 얘기를 지금 하고 있어요. 그랬는데 우리 네. 동원형 받아보자. 아니 이제 집회 조직 동원 말고 그날 당일날 촛불 집회 때문에 사고가 발생해서 민주당이 책임져야 된다라는 그 얘기를 하더라고요. 발언에 대한 음, 음, 음. 두 갈래의 그 정의가 있습니다. 그들도 제가 보기에는 손발이 맞지 않는데요. 이상민 행안부 장관은 지금 집회 그가 표현한 게 소요입니다. 소요 현장이 나누어져 있었고 분산되어 있었기 때문에 제대로 그 경찰 별력을 분산시켜서. 뭐 막을 수 없는 참사였던 것처럼 이후에 말을 하는데 조금 전 아까 서울 경찰청 김광호 경찰청장은 경찰 그 집회 때문에 재배치 못한 경찰 인력 탓이 아니다. 
그러면서 용산경찰서의 문제를 지금 다 돌리고 있습니다. 음. 지금 그 내부에서도 손발이 맞지 않고 있는 상황이고요. 이런 상황에서 국민의 힘은 오로지 이번 참사의 원인은 민주당에 있다라고 계속 몰고 있는 겁니다. 그러니까 지금 그 답답한 현실이 사실상 사과지, 사과라고 표현했다 그러는데 윤석열 대통령이 두 차례 걸쳐서 그렇게 어쨌든 끼워내게 시키다지만 사과를 했으면 그 여당이 국민의힘의 대표라든지 또는 관련된 정부 당국자들은 거기에 맞춰서 발언도 조심하고 또 뭔가 책임지는 모습들을 보여야 되는데 오늘 아침에도 똑같은 비슷한 네. 얘기 정진석 비대위원장이 불 집회를 우리 더불어민주당에서 조직적으로 참여를 하라라고 이렇게 지시를 했다라는 식까지 이제 나가 나아가서 얘기를 하더라고요. 또 오히려 제가 그 지난주에 우리 대변인 논평도 했었는데 그 충남 그 국민의힘 충남 충남에서 정진석 비대위원장이 들어가 있는 단톡방에서 이 촛불집 이태원 참사를 더불어민주당에서 기획했다라는 그런 글을 올린 게 오히려 언론에 났거든요. 그거에 대해서 본인 반성이 사실은 먼저 좀 이루어져야 되는데 저는 그래서 지금 대통령이 사과 사실상의 사과라고 하는데 그 사과가 진정성이 있으려면 이런 그 발언들 그리고 그 저기 정부 당국자랑 국민의 힘도 거기에 맞춰서 이렇게 좀 국정조사에도 흔쾌히 응하고 필요하다면 특검까지 받아줘야 되는 이런 자세가 오히려 그, 그, 저, 사과의 진정성을 더해주는 그런 거라고 생각하거든요. 우리 과거에 지금도 이안부 문제에 대해서 일본은 사과했다 그러잖아요. 근데 우리 국민들이 그렇게 생각하나요? 아직 생각 안 하지 않습니까? 그래서 그런 그 사과의 진정성의 문제는 말로만 하는 것이 아니라 실제로 그 행동, 실천 이런 것들로 뒷받침되지 않으면 그 사과는 진정성이 있다라고 할수 없죠. 네. 저희가 일단 그 아, 공권력이라고 할수 있는 그 공권력의 행정 집행 관할의 그 책임 소재를 좀 따져봤으면 좋겠습니다. 한명한명 한명 책임 소재를 따져보고 민주당이 앞으로 어떻게 대응해 나갈 네. 것인가에 대한 것을 얘기를 했으면 좋겠는데요. 이미 이제 저희 민주당에서 계속해서 어, 정보 공개 청구를 통해서 조사하고 있는 내용 말고 주변에서 언론사에 각기 현장의 경찰관들이 또 제보하고 있는 내용들도 많이 쏟아지고 있고 시민들의 제보도 연달아 이어지고 있기 때문에 지금까지 나온 그 객관적인 사실만을 놓고 한번 따져보고 싶습니다. 우선 이제 경찰 지휘계통이 있을 것이고요. 그리고 그 경찰을 지휘 통솔하는 최고의 책임자가 누굽니까? 해안부 장관 아닙니까? 해안부 장관이 있을 것이고요. 그다음에 한덕수 총리의 그 행태, 내각을 총괄하는 그 총리가 어떤 책임을 지고 있는지에 대한 얘기도 좀 했으면 좋겠고 계속해서 아까도 말씀하셨지만 어 일선 경찰관들로 지금 꼬리 자르기를 하기 위해서 용산서, 뭐 서초서 몇 군데 경찰서만 압수수색을 하고 심지어 이태원 역사까지 압수수색하는 그런 경찰의 수사, 셀프 수사의 문제점도 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 지금 이제 경찰 라인, 행정 라인의 이제 문제점들은. 뭐 다양하게 이제 언론에서도 취재가 이루어지고 있고 좀 진행이 되는 것 같아요. 물론 이제 그 얘기가 좀더 됐으면 좋겠는데 그런 과정에서 저는 좀 대단히 좀 아쉬운 것 중에 하나가 뭐냐면 어, 용산구청장, 서울시장 이들이 이제 선출직이라는 이유로 책임선상에서 이 논의가 네. 되고 있진 네. 않아요. 그런데 그들은 정말 선출직이기 때문에 더욱더 가혹한 책임을 져야 된다고 생각을 하거든요. 그런데 그들이 이제 스스로 자진해서 물러나지 않으면 주민 소환을 해야 되는데 그건 현실적으로 굉장히 좀 어렵잖아요. 그러면 정치적인 도의적인 책임을 지고 어 그들 그들도 책임선상에서 함께 논의되어야 된다. 근데 지금 용산구청 서울시청을 압수수색했다는 얘기는 아직까지 좀 들어보지 못했거든요. 근데 이번 참사 같은 경우도 실질적으로 이제 일차적으로 용산구청에 
관리 책임이 상당히 있는 것이고 우리 서우석 최고께서도 이제 구청장을 하셨으니까 한번 좀 얘기를 좀 해주시면 좋을 것 같은데 책임이 상당한 정도로 있는 것이고 서울시도 그날 또 이번 헬로윈 축제 기간 동안 이태원에서 서울시 관광재단인가요? 여기서 행사를 기획했다는 거 아닙니까? 굳이 그런 행사를 기획했지 하지 않았다고 하더라도 서울시가 책임이 있는 거죠. 분명히 큰 대형 행사에 이제 시민들의 안전을 지켜야 되는 책임이 서울시장에게 분명히 있는 건데 하여튼 그래서 경찰들의 행정 라인에서 책임지는 것또 진상을 규명하는 것과 같은 무게로 용산구청장, 서울시장, 오세훈 서울시장에 대한 선출직이라고 해서 책임을 비껴갈 수는 없다. 그들에 대한 뭐, 구청시청에 대한 압수수색 뿐만 아니라 보고 이후에 행정조치 내용 이런 것까지 면밀하게 다 따져봐야 된다 이렇게 생각을 합니다. 그 서울시장하고 용산구청장이 보통 이제 선출직들이 주민소환제 에 적용되잖아요. 근데 또이 주민소환제가 임기 1년 안에는 적용이 안 돼요. 아, 그렇다고 하더라고요. 네, 이게 이제 악용될 우려가 있어서 법적으로 이제 첫 해는 적용이 되지 않고 1년이 지나고 난 이후 적용이 되는데 지금 용산 구청 홈페이지에는 물론 알아낸 시민들의 목소리가 지금 쇄도하고 있습니다. 근데 이제 다들 조금 이제 헷갈리는 게그 구에서 일어나는 재난과 관련한 총 책임자는 구청장입니다. 그러니까 어 경찰이나 소방은 협조기관이지 최종적인 책임을 지는 사람은 그 지역에 자치단체장이에요. 그래서 어떻게 보면 용산구가 이 문제에 대해서 종합적인 계획을 세우고 경찰과 소방의 협조를 받아서 대응을 해야 되는 겁니다. 네, 해마다 이게 이루어졌어요. 근데 네. 올해는 대책회의를 두 번이나 했는데 두번다 구청장이 주재하지 않았어요. 부구청장이 주재를 했고 이 회의에 참여한 과도 보통 이렇게 안전과가 참여해야 되는데 자원순환과 그러니까 무슨 말이냐면 헬로윈 축제에 쓰레기가 많이 나올 거니까 이 쓰레기를 치울 청소를 할 자원순환과가 이 회의에 들어왔다는 거예요. 게다가 용산군은 미리 SBS 제작진하고 협의를 해서 할로윈 축제가 얼마나 무질서하게 혼란하게 진행이 됐는지를 찍어서 이거를 축제가 끝나고 난 다음에 내보낼 계획으로 당일날 직원들이 이 촬영에 협조하기 위해서 현장에 투입이 됐다는 겁니다. 네. 저도 이제 기동대에 관련해 갖고 저도 이제 한번 좀 짚어봐야 될것 같은데 보수 언론과 국민의힘에서는 이걸 프레임을 이렇게 짜더라고요. 우리 민주당에서 우리 남영희 부원장도 거기 그 중에 한 명으로 지목되고 있는데 대통령실과 관저와 소초동의 기동대를 다 파견하고 집회 시위에 예, 집중해서 그쪽으로 기동대를 다 파견했기 때문에 헬로윈 참사를 막지 못했다라는 프레임을 짜는데 이거는 본질을 호도하는 거죠. 그쪽에 경비를 하, 하지 말라는 의미가 아니라 10만 명 이상이 운집, 다중이 운집될 거라고 충분히 예상됐고 했는데도 불구하고 이쪽에 기동대를 전혀 파견하지 않은 그 문제가 본질인 거고 그렇, 그 만약에 사전에 그런 긴급 점검회의도 있었다고 했지 않습니까? 거기에서 기동대 파견을 이태원에도 하는 거로 결정이 됐다라고 하면 당연히 다른 쪽의 기동대들도 이쪽으로 배치가 됐을 거기 때문에 그 이게 본질인데 그 원인 중에 하나로 그게 이제 그 서초동이나 관저에는 대통령 내외도 있지도 않은데 빈 곳에 가서 있었다 이런 얘기가 사실 나온 거잖아요. 그러니까 이거는 정말로 앞뒤를 좀 이렇게 그 본말을 호도하는 그런 주장이다라는 것을 말씀드릴 수밖에 없고 3일 전에 말씀하신 것처럼 구청장 구청장이 주재하는 그 긴급 점검회의를 매년 했었는데 올해는 구청장이 참석 안 했다는 거잖아요. 부구청장을 보낸 거고 그 자리에서도 그 안전이라든지 이런 교통을 통제하는 그런 
경찰들이 참석한 것이 아니라 마약 범죄랑 성범죄들을 잡는 그런 형사들만 회의에 참석했다는 거잖아요. 결국은 그리고 또그 10월 15일 날 오세훈 시장의 문제도 나오던데 오세훈 시장이 그 서울 관광 활성화 계획을 10월 15일 날 발표하면서 3천만 명의 관광객을 유치하겠다 이렇게 발표를 하거든요. 근데 거기에서도 관광객 유치와 관련된 그 내용만 있고 그 안전 계획을 전혀 잡지 않았다는 겁니다. 결국은 헬로윈 행사에 대해 헬로윈 행사보다 대통령과 관련된 그뭐저 저기 경호를 경비라든지 경호라든지 또는 저 시민단체들 국민들의 그 집회와 시위 쪽에 훨씬 더 집중을 했다 그 정부 당국자들이 특히 경찰청에서 그것도 분명히 사실이지 않습니까? 그러니까 결국은 국민의 생명과 안전보다는 국가의 안위를 먼저 우선했다라는 게이 참사의 저는 본질이라고 보는 거거든요. 그래서 그거에 대해서 명명백백하게 이제 저는 이번에 오늘 행안이 현안 질의에서 우리가 정말 짚어야 될 것은 경찰 라인들 같은 경우로 지금 내부 감찰하고 수사도 진행되고 있고 그걸 다루지 다루지 말아라는 얘기는 아니지만 좀 전에 말씀하신 것처럼 오세훈 서울시장하고 그 박희영 구청장에 대한 문제를 저는 좀 집중적으로 깊이 있게 다뤄야 된다고 저는 생각을 합니다. 그래서 오늘 두 사람이 증인으로 나오죠. 예, 나오죠. 네, 예, 예. 그리고 오세훈 시장 같은 그러니까 3일 전에 대책회의하고 10만 명이 이미 문집할 거라는 건다 확인, 저 이미 예상이 되었는데 구청장 그 회의도 저, 그 회의에도 참석하지도 않았고 오세훈 시장은 해외 출장 가버렸잖아요. 그죠? 그렇죠. 이 문제에 대한 책임 분명히 져야 되고 특히 오세훈 시장 같은 경우에는 악어의 눈물 흘리던데 이분은 정말 그럴 자격이 없어요. 이게 우리 재난안전법이 과거에 오세훈 서울시장 시절에 우면산 산사태 기억나시죠? 그때 강화된 거예요, 이 법이. 그런데 또 똑같은 참사가 용산 재개발 참사도 일어났잖아요, 그죠? 그리고 또 얼마 전에도 강남, 강남 침수, 폭우로 인한 침수 사건도 계속해서 반복적으로 서울에서 일어나고 있잖아요. 전부 다 현일치인지, 몰라, 전부 다 보수정부와 지자체에서 있을 때 항상 이런 참사들이 반복적으로 돼 있거든요. 그 이유를 보면은 이유가 있어요. 우리 그 문재인 대통령은 슬로건이 사람이 먼저 다잖아요. 그런 국정 기조와 철학이 항상 우리 진보 정권, 민주 진보 정권에서는 항상 이렇게 사람과 생명 안전을 항상 먼저 두는데 보수 정권은 효율 뭐 이런 걸 먼저 두다 보니까 이게 그런 국정 기조와 철학의 차이에서 나오는 거다라고 저는 생각하고 실제로 서울에서 그렇게 많은 참사가 발생했지만 오세훈 시장은 안전과 관련된 예산과 인력은 줄였잖아요, 그죠? 그런 것들에 대한 책임을 우리 오늘 그 현안질에서 반드시 우리는 짚어야 된다 이렇게 생각하고 박기영 부총장과 관련해서도 좀 전에 우리 서울시 최고께서 얘기한 것처럼 정말로 일차적인 가장 큰 책임은 저는 박희영 부총장부터 시작한다고 보거든요. 오늘 보니까 피의자로 피의자로 올렸다고 하더라고요. 박희영 부총장을 이거를 그 현안질에서 반드시 짚어야 된다라고 저는 생각하고요. 예. 저희가 그러니까 지금 일선에서 정말 직접적인 책임을 지어야 될 만한 그런 위치에 있는 사람이 누군가를 정리를 했는데 세분 모두 오세훈 시장과 박희영 구청장을 먼저 언급을 하셨습니다. 저도 그 부분에 대해서 말씀하신 대로 주민 소환을 할수 없는 단계이지만. 정치적 도의적 책임을 져야 되면도 불구하고 그들은 책임 회피 면피에만 급급했던 모습이 있기 때문에 이 부분은 형사처벌까지 따라갈 수 있는 부분 여러 군데 있다고 봅니다. 안전에 관련돼 있는 부분에 본인들의 역할을 다하지 못한 부분 직무 유기한 부분 따질 부분이 있습니다. 그런데 그뿐만이 아니죠. 지금 경찰 지휘계통에 있어서 윤익은 경찰청장이 본인이 그 보고를 받은 시각이 제일 늦었다고 얘기합니다. 그 다음에 이상민 행전, 행안부 장관도 마찬가지고요. 국정상황실에 대통령에게 보고가 간 시각이 제일 빨랐습니다. 이런 총체적인 난국을 보면 결국은 청와대라고 이전에 우린 청와대였는데 지금 용산 대통령실은 과연 국민의 그 재난 안전사고 대비할 수 있는 전체 위기 대응 
그 시스템이, 시스템이 되어 있는지 맞아요. 모든 게다 무너진 것이 아닌가에 대한 그런 의문을 저희가 제기할 수밖에 없고요. 그 기본 전제에는 구조적 문제가 있는데 그것이 제가 볼 때는 청와대 이전이 야기한 것이다. 이런 말을 드리기 때문에 그것이 이제 논리 비약이라고 계속 설명하는 사람들에게는 뼈 아픈 지적인 것 같다는 생각까지 듭니다. 그 부분 저희가 잠시 후에 말씀드리고요. 어, 이런 단계에서 저는 민주당이 주장할 수 있는 것은 지금 내각에 총리부터 장관, 뭐 모두가 문제인데 이대로 두고 어떻게 대한민국 코가 계속 운항을 하겠습니까? 저는 총, 내각 총사퇴해야 된다. 그 정도까지 민주당에서 주장을 해야 된다고 생각을 하고요. 그에 따라서 한덕수 총리는 자진 사태가 맞는 것 같습니다. 근데 뭐 그런 얘기들을 전혀 하지 않는 그런 부류의 사람들이어서 기대는 할수 없지만 민주당이 세게 요구할 수 있는 것이다. 그렇지 않으면 우리 슬픔이 잠재워지기 힘들 것이다. 이런 말씀을 드리고. 근데 그 이상민 장관이 초기에는 약간 어 이제 경제일설 얘기도 나왔잖아요. 그래서 이제 민주당에서 사실 파면해라라고 얘기를 했거든요. 경질은 어 그냥 자르는 건데 파면은 죄를 묻고 따지 따지고 맞습니다. 이제 그 잘르라는 건데. 근데 오늘 이제 나온 속보에 보면은 사의를 표명한 적 없고 대통령실과 의논을 안 했다라고 얘기해요. 그러니까 이제 이제 이 속셈을 알것 같아요. 경찰 자르기를 하겠다는 음. 것은 우리가 이제 계속했던 이야기인데 사실 대통령은 행안부 장관을 자르기 싫죠. 자기의 한동훈과 함께 오른팔 왼팔로 활용해야 되는 자기 친구인데 이 사람 자르기 싫은 거예요. 그래서 조문을 갈 때마다 데리고 갔던 거고 심지어 조문 가느라고 중앙안전대책회의에도 빠졌단 말이에요. 그래서 이 속셈이 이제는 좀 드러나고 있는 것 같습니다. 아주 이 편하게 지금 나오고 있는데 어 우리 아까 남영희 위원장이 말했던 것처럼 컨트롤 타워가 없어요 지금. 이게 보고 체계라는 게 있거든요. 어, 구청장에 문제가 생기면 경찰에게 이걸 확인하고 시로 알리고 신원 행안부로 알리고 행안부는 대통령실에게 보고하고 이 체계가 분명히 있는데 이 체계가 하나도 작동하지 않았다라는 것이 가장 문제였던 것 같아요. 그리고 용산구청장은 사고가 터지고 제일 먼저 권영세 자기 그렇죠. 지역의 국회의원에게 자기에게 공천을 준 국회의원에게 가장 먼저 얘기 보고를 했다는 거 아닙니까? 그 지점에서 네. 제가 이두 가지에 대한 의문점을 그러니까 제가 가진 의혹이었죠. 그리고 제의 추론이었고 주장이었는데 하나는 구조적인 문제에 있어서 대통령실 이전이 나은 참사라는 것이 경호 인력이 분산될 수밖에 없고 더 늘어난 인력들 탓에 경찰 인력이 어 민첩하게 움직이기 힘들었을 거라는 게제 주장이었고요. 또 하나는 마약과의 전쟁을 대통령이 시간별로 10월달 내내 주장을 합니다. 그런데 아까 그렇지. 대통령의 그 국정 철학 철학이 있는지 모르겠습니다. 아무튼 국정 운영의 방향이 방침이 정해지고 나서 이번 정부의 줄서기 하고자 하는 그 해바라기 공무원들이 대부분 대통령이 가리키는 방향으로만 줄서기 시작한 거죠. 근데 마약과의 전쟁을 이야기하면서 이 마약 사범을 그러니까 마약 사범을 잡겠다라고 하는 정보가 아닌 사법 경찰만 50명이 투입됐다라는 거 아닙니까? 그리고 그 무질서한 현장에 그 용산 구청장이 긴급하게 요청을 해서 경찰관 기동대를 다 투입을 해야 될 상황에도 자신의 그 상관이라고 할수 있는 권영세 통일부 장관 그 동네 국회의원에게만 보고를 한 상황들을 보면 이전에 더큰 무언가를 기획을 했고 그것을 다 내부적으로는 공유했던 상황이 아닌가 하는 의심을 지울 수 없다라는 겁니다. 이 부분을 저희가 명확하게 밝혀야 될것 같다는 생각이 듭니다. 뭐 실제로 지금 확인되고 있는 거 아닌가요? 그러니까. 가중운집이 예상되어 있었는데도 불구하고 헬로윈 행사에는 기동대 하나도 배치도 안 하고 전부 다 집회 시위 관련된 거 대통령실 관저 사택 대통령실 인근에 이런 쪽으로 다 기동대 다 배치했다는 거고 실제로 저, 저 현장에서 
기동대 파견 요청을 저 참사의 2시간 반 이전에도 했는데도 불구하고 용산경찰서장이 묵살했잖아요. 그것도 다 현장에 좀 전에 말씀드린 그런 것 쪽에 집중하겠다는 그런 거였고 분명히. 그리고 용산서에서도 10월 15일, 아니 5일 전인가에 벌써 서울청에다가 기동대 파견 요청도 했는데도 그것도 묵살했다라는 그런 게 있는 거고. 그 다음에 지금 말씀하신 것처럼 그 3일 전에 했던 긴급회의에도 마약 사범, 성범죄가 관련된 사람들만 지금 참석을 했다는 거잖아요. 그리고 실제로 그 마약 그 사법 마약을 잡는 단속반들. 그 단속반들만 현장에 지금 들어가 있는 그런 상태였고 그런데 실제로는 마약과 관련된 그저 범죄 단한건도 지금 저한저 잡지 못했다라는 게저 알려지고 있는 거지 않습니까? 그래서 결국은 종합해 보면 다시 한번 종합해 보면 헬로윈 행사 국민의 생명과 안전에는 관심이 없었다. 결국은 그 국정 지지도를 만회하려고 하는 마약과의 전쟁을 선포하고 그거의 성과를 보여줌으로 인해서 국정 지지도를 높이려고 했던 것 그리고 윤석 그 경찰들은 알아서 그 윤석열 그 대통령과 관련된 집회 이런 진보단체 집회에 더 병력을 더 투입하는 결정을 한 것이다. 이게 이번 참사의 저는 본질이라고 보는 거고 그래서. 일차적으로 구청장과 경찰청장부터 해서 그 라인들이 문제가 있지만 그 전체를 관할하는 저 안전총괄의 일차적 컨트롤 타운 행안부 장관이기 때문에 궁극적으로는 이제 이상민 장관이 책임을 져야 되는 거 당연한 것인데 좀 전에 우리 서운숙 최고위원께서 말씀하신 것처럼 이상민 장관은 사퇴하는 게 아니 사퇴해서는 안 됩니다. 이 사람은 지금 정치적 책임만 있는 게 아니라 명확하게 법적으로도 직무유기했다는 게 지금 밝혀지고 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 파면을 해야 되는, 되는 거고 좀 전에 그 얘기했던 경찰 라인 경찰 청장, 서울청장, 용산서장도 마찬가지로 세 명도 파면해야 된다라는 게 이제 우리 민주당의 입장인 거고 국민들의 정서라고 봅니다. 그리고 이제 그 위에 있는 그 구청장하고 그 외에 있는 구청장하고 우리 오세훈 시장도 아까 우리가 지적했던 그와 관련된 책임을 반드시 물어야 된다는 거고요. 그 다음에 가장 이제 그 상층에 있는 중앙재난안전대책본부장을 맡고 있죠 지금 그. 저기 한덕수 총리, 한덕수 총리는 법적인 책임에서는 좀 비켜나갈 수 있는 여지는 있겠지만 이 전체를 그 내각을 강, 저 총괄하고 전체에 대한 것을 관할해야 되는 책임 총리, 책임 총리래매요. 책임 총리로서는 반드시 이거 책임을 져야 된다. 그래야만이 그래야만이 지금 이 참사에 대한 국민적인 분노나 공분들을 어느 정도 그 저기 저 지금 누구를 드릴 수 있다. 근데 그것조차도 안 하면은 이 국민들 국민들이 그 가만히 자시하지는 않을 것이다라고 생각합니다. 그 오늘 이재명 대표께서 어 내각의 전면적인 쇄신을 요구하셨습니다. 지금 이런 참사가 일어나고 난 이후에 어 컨트롤 타워의 부재라거나 이렇게 확인된 사실만으로도 대통령이 국정을 운영하기 위해서는 전면적인 국정 쇄신이 필요하다고 얘기하셨는데 그 안에는 내각을 총사퇴하고 새롭게 구성해야 된다는 의미도 들어가 있는 것 같아요. 그런데 이상민 장관부터 지금 못 나가겠다 버티고 있습니다. 그래서 앞으로 이제 이런 것들이 행안이 질의뿐만 아니라 국정조사에서 밝혀지고 또 법적인 책임을 지우기 위해서는 반드시 특검으로 가야 됩니다. 그래서 특검을 통해서 이런 책임자들의 처벌을 할수 있도록 민주당이 좀 바쁘게 움직여야 될것 같아요. 네네. 네, 책임자가 어느 선까지일까에 대한 얘기는 여기서 정리하도록 하겠습니다. 코코코코코메디 자신감이 날라줘요. 코코코코코메디 되찾은 청춘 그레이 느낌. 코코코코코메디 밥상이 달라져요. 코코코코코메디 되찾은 신혼 아무나 좋아. 코코메디 대표번호 080-255-0000 어제 또 저의 눈을 의심하는 글이 대통령실에서 나왔는데요. 
경호 인력 관련해서 대통령 경호처의 입장을 전달합니다라는 그러니까. 얘기가 나왔습니다. 경호처는 입이 없습니다. 제가 대통령 청와대에서 근무할 때 101단, 202단, 20경호처 제가 함께 일했던 그런 부서에서 <웃음> 일을 한 사람으로서 제가 여태까지 경호처에서 입이 있다라는 얘기를 들어본 적이 없습니다. 그리고 차지철 이후에 경호처가 직접 나서서 이렇게 목소리를 낸 적이 처음입니다. 근데 어떤 내용이었느냐. 한남동 관저 경비 관련해서 무책임한 선동을 책임지겠다. 책임을 묻겠다. 고발하겠다는 내용이었습니다. 이 내용인 즉슨, 어, 이미 언론 보도를 통해서 대통령님, 어, 대통령의 그 빈집, 한남동 사저 앞에 기동대가 200명 근무했던 그 당시 상황을 말을 하면서 이 책임에 대해서 누가 책임져야 된다라는 민주당의 목소리가 나가고 나니 갑자기 경호처가 발끈한 거죠. 그러면서 앞으로 이런 식의 가짜 허위 뉴스에 대해서 강력하게 대응을 하겠다고 봤었는데요. 정말 너무 아픈 곳을 찔렀나? 우리가? 그런 생각이 들었습니다. 왜이 정부는 그리고 국민의힘은 무슨 얘기만 나오면 모든 것이 가짜 뉴스 이거 허위 뉴스라고 방방 뛰면서 입에 재갈을 물리려고 하는지 모르겠습니다. 이런 상황에 대해서 언론은 아무런 비판도 없이 또 받아쓰기를 합니다. 이 원인을 제공한 사람 중에 하나가 또 남녀일 수도 있는 부분에 제가 많이 상을 사냥을 당할 만큼 당했었는데요. 이 부분 얘기 좀 해야 되겠습니다. 경호처에서 왜 이렇게 방방 뜨면서 이런 입장문을 냈을까요? 지난번에 이제 우리 남영희 남영희 위원장께서 이제 청와대 이전 탓이다 이렇게 얘기를 했는데 저는 맥락적으로 봤을 때그 성견 지명이 있었다 이렇게 생각을 합니다. 저희가 청와대 이전이 빚은 인재다라고 음. 말을 한 거거든요. 예. 그러니까 이제 두 가지 측면에서 그런 건데 하나는 지금 이제 언론을 통해서 나오고 있지만 청와대가 이제 용산을 이전하게 되면 기존의 용산 경찰서가 용산 또 구민들 또 이태원의 이제 치안 국민의 안전을 책임지는 역할을 담당을 해왔을 거 아닙니까 용산 경찰서가 그러면 그 인원들을 어떻게 재배치할 건지 어, 대통령 경호 문제하고 경호 경호처까지 경호를 하겠지만 기본적으로 이제 그 교통 문제라든가 시민 안전 문제는 용산 경찰서에서도 책임을 져야 되는 영역이 굉장히 늘어나는 거잖아요. 그러면 그의 그런 변화되는 상황에 걸맞게 용산 경찰서가 이제 주민들 또 서울 시민들의 안전을 책임질 수 있는 곳 이제 대통령 어, 관련된 일도 하고 그런 시민 안전을 지키는 일도 동시에 수행하려면 그쪽 관련된 인원들을 이제 대폭 보강이 돼야 되는 거죠. 근데 지금 전혀 이제 그렇게 되지 않았고 오히려 이제 지금 언론에 나오는 거 보면 집회 관리하는 통제하는 이쪽만 늘어났다는 거 아닙니까 용산? 그러면 실질적으로 국민들의 안전을 책임지는 서울 시민의 안전을 책임지는 인력들은 줄어들었던 것이 결과가 된 것이고 그것이 이번 사건에 참사에 분명히 영향을 미쳤을 수밖에 없는 거죠. 너무나 이제 당연한 얘기고 그 다음에 이제 경호처에서 이렇게 나오는 거는 너무 이제 과잉된 것 같아요. 100번 양보해서, 어, 참사의 원인은 아니라 하더라도 지금 거리에서 국민들이 그렇게 참사 현장이 빚어지고, 어, 죽어가고 젊은 청춘들이 이러고 있으면 아무리 기본 업무가 대통령 경호하는 업무라 하더라도 이렇게 비상한 상황이 발생했을 경우에는 지원을 나가서 어, 구조 작업을 저는 할수 있었다고 보거든요. 경호처는 대통령 경호만 해야 된다. 법적으로 이제 딱 그렇게 어, 돼 있다 하더라도 충분히 이런 것은 현장에서, 어, 당시까지 아직 이제 대통령이 입주도 안 하고 있는 상태였잖아요. 실질적으로, 어, 경호를 해야 될 대통령이 아직 입주도 안한빈 집이었는데 거기를 지키고 있으면서 아주 지근 거리에서 발생한 이런 국민적인 참사를 지켜만 보고 있고 방치했다라는 것을 
국민들에게 어떻게 설득을 시킬 수가 있겠어요. 오히려 더큰 문제가 될수 있는 거죠. 아니, 그래서 너무 그들이 생각해도 굉장히 찔리는 것 같아요. 그러다 보니까 너무 과잉 대응을 하고 있다 이렇게 생각을 합니다. 맞아요. 찔리니 제일 아픈 부분이 건드려져서 그런 거고. 근데 윤정문 위원장님이 이게 이해가 안 된다 얘기했는데 용산 경찰서장이 그날 집회를 정리하고 9시에 집회가 마쳤으니까 정리하고 저녁을 먹고 현장에 가는데 관용차 타고 갔다는 거 아니에요. 한 시간. 한 시간은. 걸어가면 걸어, 10분인데. 걸어가면 10분인데 한 시간을 타고 갔다는 얘기예요. 그러면 치안의 책임을 지고 있는 사람이면 이게 10분 거리를 차가 한 시간 정도면 사람이 얼마나 많을까. 내려서 걸어가야죠. 내려서 뛰어가야죠. 이것과 용산구청장이 그날 지방의 행사에 갔다가 올라와서 자기 집이 현장과 가까워서 집에 가는 길에 현장을 지나갔어요. 사람이 너무 많이 모인 거예요. 그러면 문제의식을 느껴야죠. 저기 왜, 왜, 늘 해마다 사람이 많은 곳이기 때문에 별다른 문제의식을 못 느꼈다는 거예요. 저는 이 지점에서 언론에서 이렇게 뭐 보도되고 있는 내용들을 보면 용산 경찰서장이 관용차를 타고 그 골든타임을 놓쳤다라고 이야기하는 부분도 꼬리 자르게 일환일 수도 있다라는 생각을 합니다. 전화 없습니까? 휴대전화 없습니까? 다 소통 가능합니다. 하지만 그 전제에 있었던 마약 단속이 더 중점 사안이었기 때문에 그렇게 큰 참사가 일어나기 전까지는 그냥 가만히 있어라가 아니었을지 모르는 부분을 저희가 조사를 해야 됩니다. 경찰들이 바보입니까? 그리고 기동대들이 서초동 자택 근처의 기동대 그리고 한남동 기동대 그 기동대에 참여하고 있는 경찰관들은 지금 이태원 그 골목길에 힐튼 호텔 근처 그리고 세계 먹거리 장터 근처에서 어떤 사안이 발생하는지 보고를 받지 못하고 출동 요청을 받지 못하면 모릅니다 그 사람들은 모르죠. 이런 사안들인데 용산 경찰서장의 그 당일 행정만 놓고 계속해서 문제를 삼는 것이죠. 근데 경찰체가 그렇게 우습습니까? 서울시 내에 통제실이 없습니까? 이상하죠. 말이 안된 상황이 너무 많습니다. 그러니까 그차 안에서 50분을 앉아 있었다는 게 그러면 우리는 이 사람을 정말로 아무런 공적 의식이 없는 사람으로 만들어야 되는 그렇습니다. 거예요. 용산구청장도 마찬가지. 물론 일정한 책임감이 났다는 것은 이해할 수 있지만 이렇게나 아무런 조치를 취하지 않았을까? 아니 아닌가. 저는 그이 기사를 보고 진짜 깜짝 놀랐는데 제가 이제 우리 저 처가댁이 용산 그 국방부 옆 지금 이제 대통령 집무실 바로 옆에요. 그리고 저도 신혼생활을 거기서 해서 그쪽 지리를 좀 아는데 삼각지역에서 이태원 거기까지 정말 1km 1km나 될까요? 아, 1.5km래요. 그러니까 집무실에서 참사에서까지. 젊은 사람들 걸어서도 뭐 20분이면 충분히 갈 거리고 좀 뛰어가면 동네입니다. 동네. 동네. 너무 지금 거리인데 거기를 차 안에서 아니 이 사람 머릿속에 도대체 무슨 생각을 하고 있는 건지 도저히 이해가 되지 않더라고요. 차 안에서 안에서 이 참사를 관리 통제하기 위해서 어떤 무전을 하고 어떤 지시를 하고 했는지를 명백하게 밝혀야 될것 같아요. 제일 먼저 한 일이 경찰서장의 입을 막은 일입니다. 직위 해제하고 자택 대기 발령 내리지 않았습니까? 본인이 저는 충분히 해명을 해야 된다고 생각을 합니다. 가능해요. 맞아요. 그러니까 지금 대통령이 사실상 사과에 따르는데 경호처장이 저렇게 지금 적반하장격으로 정말 저렇게 얘기하는 건 정말 잘못된 것 같아요. 그러니까 얘기를 하려면 대변인이 하든지 경호처장이 그렇게 그 야당한테 그 고발 고발 운운하면서 입장문을 공식적으로 낸건 처음 봤어요. 협박 아닙니까 대국민 협박? 본인이 이제 차지철 수준으로 생각을 하는 거죠. 지금 분명한 거는 이 참사가 미연의 그 예정 
예상 가능했다는 거고 지금까지 한 번도 이런 참사가 발생하지 않았는데 발생한 거잖아요. 그러면 그 참사의 원인이 무엇인지를 밝히는 것은 국민을 대신해 밝히는 것은 야당의 중요한 역할 중에 하나잖아요. 안 하는 게 오히려 직무유기인 거죠. 그래서 지금 우리가 지금 얘기하고 있듯이 그 마약 단속으로만 그 경찰이 배치된 것 그리고 서초동 한남동 사저랑 집회에만 기동대들이 다 배치된 것 이것이 이 참사랑 어떤 연관성이 있는지에 대해서 당연히, 당연히 그거는 확인하고 따져야, 따져야 될 그런 얘기잖아요. 그리고 사실 한남동 관저도 비어 있었잖아요. 서초동 관저도 서초동 사태도 비어 있었고 그 비어 있는 거에 대해서 용사 현장에서 기동대 요청을 했을 때 용산서장하고 서울청에서 충분히 쪽에 배치할 수 있는 그런 것도 충분히 있었잖아요. 그 가능성도 충분히 열려 있었는데도 불구하고 안 했다는 거. 안한 이유가 무엇인지에 대해서 밝히라 하는 야당 요구가 무엇이 이게 과하고 고발될 대상입니까? 본인들이 밝히면 됩니다. 아, 그런... 무엇이 허위사실인지 그렇죠. 무엇이 가짜뉴스인지 우리 민주당에서 주장했던 그 한남동에 배치된 기동대 인력이 200명이 아니면 그것이 아니었다라고 밝히면 되는 일입니다. 그런데 정말 제가 그 어제 경호처의 입장문을 보면서 가장 뼈 아픈 곳이 저곳이구나. 그것을 영린을 건드려서 이렇게 모든 언론이 정말 원해인 저 하나를 놓고 몇십 개의 그 기사를 만들어서 올리는 것을 며칠 동안 했습니다. 저런 이유가 다 거기에 있구나. 그러면 민주당이 해야 될 지점이 어딘지 알게 될 것이고 국민들은 다 공감하고 있는 내용들이라고 보거든요. 그러면 여기서 이번 관저 대통령실과 대통령실 관저 이 분산되어 있는 이 상황들 때문에 경찰 인력 배치가 흩어져 있었던 부분에 대해서는 여러분들 이미 기사에 나와 있었습니다. 8월달 기사였습니다. 한겨레 기사를 찾아보시면 기존 그 제가 말했던 그 글이 논리 비약이라고 하면서 부적절하다고 말씀하시는 분들 중에 어떤 말씀을 하시냐? 기존의 대통령은 경호해야 되는 사람이고 배치되어 있던 101단과 202단이 있었다. 근데 이런 무슨 괴변을 들어놓느냐 이런 말씀을 하시는데. 그 인력은 기존에 400명 정도였습니다. 정확한 인력은 공개하지 못한다라는 이야기가 있지만 그럼에도 불구하고 이후에 출퇴근하는 대통령을 처음으로 맞이하면서 생긴 혼잡 경비를 필요, 어, 필요하는 그 경, 기동대 경찰까지 포함을 하게 되면 굳이 대통령실에 이전하지 않았을 때 필요 없게 되는 경비 경호 인력이 300명 이상이 추가됐다라는 얘기를 하고 있습니다. 그래서 전 언론을 보고 이야기를 했던 것이고요. 이런 기사가 나온 것은 기본적인 데이터가 없이 나온 얘기가 아닙니다. 그 부분을 지적을 했는데 이렇게 난리를 피우는 그 대통령실을 보면 그리고 그 이후에 제가 올린 뭐 작은 글까지도 완전히 뭐 허위 사실을 유포하고 있다라고 하면서 음 제가 볼때 겁박을 하는 이런 상황은 정말 이것이 이후에 국민들에게 공분을 일으켜서 윤석열 정부의 퇴진 운동으로 이어질 것에 대한 두려움을 크게 갖고 있는 것이다 이런 생각이 듭니다. 지금 여론조사에서도 국정조사가 필요하다는 국민들이 대다수예요. 70%를 넘었어요. 아, 그럼요. 네, 이 얘기는 국민들 눈으로 보더라도 쉽게 말해서 사고가 생기면 그 사고가 왜 생겼는지를 찾는 건 당연한 거죠. 그래서 이걸 아마 비교할 수는 없을 겁니다. 역대 사례를 보더라도 뭐그 세월호 사태 그리고 최순실 게이트 할 때도 전부 다 국정조사. 음. 그리고 저 수사 특검 다 했죠. 그럼요. 그리고 미국에서도 트럼프 그 의회 난입한 거 관련해서도 청문회랑 수사 같이 다 동시에 했거든요. 그래서 그럼요. 국정조사하고 지금 수사하는 거 하지 말라는 거 아니잖아요. 수사하면 되고 특검하면 오래 걸린다 그랬는데 특검 그 구성되는 동안에 수사하면 되잖아요. 하면 그렇죠? 하고 인계해주면 되는 거기 때문에 자꾸 이렇게 뭐를 하자라는데 안, 하, 안 하려고 하는 그, 그렇게 그런 언행들이 오히려 지금 이 사건을 
저 은폐시키려고 하고 축소시키려고 하는 거를 방증하는 거다라고 저희는 생각하고 국민들도 다 그렇게 생각하고 있거든요. 근데 왜 본인들만 이제 눈 가리고 이게 사실이 아닌 것처럼 계속해서 이렇게 얘기하는지 모르겠어요. 윤석열 대통령이 지금 이제 상황의 심각성을 좀 정확히 알아야 되는데 국민들 73%가 이제 국성 조사가 필요하다라고 이제 얘기를 하고 있지 않습니까? 그러면 지금 현재 어제 리얼미터인가요? 조사해 보니까 국정 지지율이 33%, 뭐 4% 이 정도 되는 것 같더라고요. 그럼 윤석열 대통령을 지지하는 사람 중에 국민들 중에서도 5, 6% 정도가 국정 조사가 필요하다고 얘기를 하고 있는 거거든요. 근데 이분들이 어, 이런 생각을 국민들이 갖고 있음에도 불구하고 국정조사를 계속 회피하고 받아들이지 않게 되면 사태는 더 걷잡을 수 없는 상황으로 흘러갈 수밖에 없다. 그래서 지금 상황을 조기에 종결시키기 위해서라도 반드시 이제 국정조사를 통해서 어, 뭐 행정라인의 문제든 어, 서울시장 용산구청장의 문제든 이 상황과 관련된 모든 관련자들의 책임을 분명하게 좀 밝혀내고 국정조사는 이제 강제 수사권은 없지 않습니까? 그 국정조사를 통해서 드러난 것들 중에서 수사가 필요한 이런 어, 사안들을 가려서 특검으로 또 수사가 필요한 것은 수사를 해야 되는 그렇게 해야만이 국민들이 지금 윤석열 대통령에 대해서 갖고 있는 여러 가지 의혹이나 의문이나 행정부에 대해서 갖고 있는 그런 것들이 해소가 되지 그렇지 않고 국정조사를 회피해서 어, 이 길을 피해갈 수 있는 방법은 없다. 그렇게 생각을 합니다. 그, 이번에 국정조사에서 이제 여러 가지 것들을 조사하고 얘기를 들어봐야 되겠지만, 이제 지금 상대적으로 지금 얘기가 좀덜 나오는 게, 재납, 재난통합안전시스템. 네. 이게 이제 박근혜 정권 때그 세월호 사건, 세월호 참사 이후에, <웃음> 어, 이제 재난에 대한 종합적인 대응이 필요하다라고 해서 어마어마한 예산을. 1조 5천억. 네, 1조 5천억. 1조 5천억 원을 투입해서 지금, 어, 작년에 올해 초에 작년 5월에 작년 5월이었나요? 네, 작년 5월에 이제 완성이 됐어요. 그래서 이걸 시험 가동을 해보고 이제 시스템을 구축해 놨는데 문제는 이번에 이 재난 시스템이 가동이 되지 않았다는 네. 겁니다. 이게 어 일선에서부터 중앙정부까지 이렇게 다 포괄돼 있는 시스템이거든요. 그 이유가 사용법에 미숙해서 그렇다. 그렇대요. 그래서 어 인수위에서 이 시스템을 인수받는 것을 하지 않았다. 설명도 드리려고 하지 않았다라는 얘기가 있어요. 그래서 이것에 대해서 조사가 필요합니다. 왜 그랬겠습니까? 네. 대통령 국정 운영 기조가 안전 중시 필요 없잖아, 아닙니까? 그런데 이렇게 가동을 굳이 할 필요가 뭐 있냐, 이런 생각들을 다 하지 않았겠어요. 원전으로 다시 돌아가자 그러잖아요. 이거 저기 뭐야, 그 문재인 정권 때한게 아니에요. 박근혜 정부 때 시작해서 문재인 정권을 거쳐서 문재인 정권에 완성된 거거든요. 이렇게 어마무시한 돈을 들여서 만들어 놓은 시스템을 가동도 하지 않고 이번에 어, 작동 안 시켰다는 건이 정권의 관심이 어디에 있는지. 여기 지금 시청자분들 중에 어. 우리 얘기가 더 답답하다. 어? 무슨 전략이 있느냐 이런 말씀을 계속해서 하시는데요. 여러분 정말 화가 나고 애통하고 비통하시면 이럴 때 똘똘 뭉쳐야 됩니다. 힘을 합해야 되고요. 저희가 말씀드리고 있는 것이 우선은 민주당이 할수 있는 것은 국정조사와 특검 발이다. 그 말씀을 드리고 있는 거고요. 그러기 위한 여러 가지 우리들이 생각하고 있는 문제점들을 여러분들께 설명을 하고 있습니다. 그점 생각해서 들어주시고요. 어, 윤석열 퇴진 집회는 이미 10월 22일 날 거의 30만에서 40만 이상의 시민들이 촛불 집회를 열었지 않습니까? 그리고 어제였죠. 어, 그저께였죠. 또 다시 한번더 불이 붙었는데 이것을 두고 계속해서 어, 국민의 힘이 민주당이 동원한 집회다. 이런 식으로 물타기 아니면 다시 엮고 이상한 정치 공세를 하고 있습니다. 아유, 민주당이 동원했으면 이번 주 토요일 날 그것밖에 안 모였겠어요. 더 웃긴 거는 
경찰 많이 모여 경찰 추산 9천 명이라고 합니다. 9천 명인데 민주당이 동원했으면 그거밖에 안 된단 말이에요. 아니 이게 본인들이 뭐 참석하는 뭐 태극기보다 이런 것들은 뭐 아예 얘기도 안 하면서 이쪽 얘기만 자꾸 정정을 그러니까 의도가 딱 그런 것 같아요. 본질을 흐트리려고 자꾸 이것저것 다른 원인들을 자꾸 이렇게 원인들을 뛰어나서. 넣어가지고 이렇게 본질을 호도하려고 하는 건데 좀 전에 남영희 위원장이 얘기한 것처럼 지금 민주당 입장은 지금까지의 입장은 국정조사하고 그 이상민 그리고 경찰청장 서울청장 용산서장 파면하라 그리고 저 총리 사퇴하라라는 거잖아요. 그리고 이제 그 국정조사 그, 그, 그 통해서 확인된 거 있으면 특검 가자. 이게 지금 내용인 것이기 때문에 요걸 가, 요거 관련해서 이제 우리가 정확하게 그, 그 지점을 향해서 우리가 논리적으로 좀 얘기를 해보면 국정조사를 국민의힘에서 정부에서 반대하는 이유를 거꾸로 우리가 되짚어 보면 국정조사를 해야지 그 억울한 사람들이 오히려 더 구제되는 거 아닙니까? 거꾸로. 그렇죠, 그렇죠. 그죠. 근데 그거를 받지 않겠다는 것은 뭔가, 뭔가 그거를 하면 안 되는 이유가 자기들만, 자기들만의 이유가 있는 거잖아요. 그 관련해서 한동훈 장관이 검수 안법법 때문에 검수 안법법 때문에 소위 검수 안법법 때문에 대형 참사에 대해서 검찰이 수사를 못하게 만든 건 야당 탓이다. 이렇게 말도 안 되는 그 개변을 내려놨는데 그거를 또 국민의힘이 그대로 받아갖고 똑같은 얘기를 지금 하고 있잖아요. 그리고 그 우리 이재명 대표께서 오늘 특검 얘기를 한 거에 대해서 한동원 장관이 또 특검은 시기 뭐 시기 상조다라고 아니 왜 법무부 장관이라는 사람이 정, 정무적인 정치적인 그런 발언들을 자꾸 먼저 자기가 주도적으로 하냐, 하는 것도 문제지만 그 발언을 그대로 그 공당인 그 국민의힘에서 그 대표란 사람들이 그냥 그대로 그 전에 했던 얘기랑 그 전에 한마디 하면 다시 기조를 바꿔가지고 얘기하는 이것도 정말 문제인 것 같아요. 그러니까 정치가 실종된 이 현상에 대해서 너무나 개탄스러워요. 그리고 다들 아시겠지만 검수안법법 관련해서 대응 참사 못하는 거 아니잖아요. 경찰 공무원의 범죄에 대해서는 무조건 다 겨, 검찰이 수사할 수 있고 공무원의 직무유기, 직권남용, 뭐 증거인멸 이거 다 가능하잖아요. 검찰이 수사할 수, 수 있잖아요. 일반인에 네. 대해서만 못할 뿐이지 그럼요. 경찰 내부에 대해서는 검찰이 얼마든지 할수 있습니다. 하는 겁니다. 경찰, 경찰뿐만 아니라 공무원들도 다할수 있으니까 소방관까지 다할수 있는 다할수 거거든요. 있죠. 그러니까 이제 이 오히려 검찰이 수사를 안 하면 직무유기랍니다. 그렇죠. 전문가의 말이라면. 네. 해야 되는 건데 안 하고 네. 있는 거거든요. 이렇게 이제 그 거짓으로 이렇게 또 이렇게 농가림 하려고 하는 이런 시도들이 정말 국민들도 분노하게 하는 거죠. 지금 한동훈이 그 국민의힘 당대표 역할을 하고 있는 거예요. 맞습니다. 진지하고 있어요. 진심으로 저 윤석열 대통령을 위해서 정말 고언을 하고 싶은 게 이상민 그 행안부 장관은 반드시 파면해야 된다. 이거 다시 한번좀 강조해서 말씀드리고 싶은데 윤석열 대통령의 향후에 국정 운영을 위해서 꼭 필요하다 이렇게 생각을 합니다. 지금까지 드러난 것만은 사유로만 해도 파면의 이유는 차고 넘친다. 그런데 용산 경찰서장 또뭐 서울 경찰청장 이런 사람들 파면하고 이상민은 자기하고 대통령과 친분이 있다는 이유로 책임을 지우지 않고 살려준다면 향후에 앞으로 4년간 더 남은 윤석열 대통령 임기 동안 어느 공직자가 헌신을 다해서 대통령을 위해서 또 나라를 위해서 일하려고 하겠어요. 대통령하고 친분 있는 사람은 단순히 그런 이유로 살아남고 책임이 차고 넘침에도 살아남고 그렇지 않은 부하 직원들 부하 직원은 아니죠. 그 밑에서 이제 행정을 담당했던 사람들만 이렇게 책임을 지고 이제 꼬리 자르기로 한다고 한다면 향후에 국조 운영이 될 수가 없다. 어느 공무원들이 그런 대통령을 믿고 헌신을 위해서 헌신을 다해서 일을 하겠습니까? 그래서 이상민 장관 이제 파면하는 것은 대통령의 어떤 사적인 인연이 아니라 향후에 국정 운영을 위해서도 꼭 필요한 일이다. 그래야만 공직사회가 기강이 서고 
어, 책임을 분명히 할수 있다 이렇게 생각을 합니다. 그 어제 무궁화호 탈선 사고가 있었잖아요. 그 제가 그 시간에 서울을 올라오고 있었거든요. 그래서 타고 있던 KTX에서 영등포역에 멈춰서 40분 동안 이제 어못 나가고 있었어요. 40분 후에 이제 문을 열어줘서 영등포역에 내려라라고 해서 내렸는데 내려보니까 영등포역 주변이 난리가 났더라고요. 경찰에다가 앰뷸런스까지 오고 결국은 어제 탈선한 무공화호에서 30명 정도가 아 다행히도 가볍게 상처를 어뭐 경상이었다고 하던데 그 타고 있었던 승객들이 거의 이제 굉장한 공포심에 노출되는 그럼요. 거죠. 특히나 이런 참사를 겪은 지 얼마 안 되는 국민들 입장에서는 이 공포심이 더 커지게 돼요. 근데 이건 지금 우리나라 전체 국민들이 트라우마에 시달리고 있다고 봐야 그럼요. 돼요. 그리고 이런 재난, 식의 네. 재난이 바로 우리 주변에 있어요. 그 그럼요. 기차가 제가 평택에서 서울 올때 타고 오는 기차예요. 맞아요. 그래서 이렇게 늘내 가까운 곳에서 사고가 날수 있다라는 일상에 대한 두려움이 가장 무서운 것이거든요. 그렇기 때문에 이 국정을 책임지고 있는 사람은 무한 책임을 가져야 되는 사람들이에요. 그뿐입니까? 네. 북한에서는 연일 미사일을 수도 없이 쏘아대고 있습니다. 그럼요. 이게 나라입니까? 이게 정부입니까? 라고 저희가 묻지 않을 수 없고요. 이 귀기했던 이 조문, 이 애도 기간을 다시 한번 짚어보면 이 안에 저희들이 정말 슬퍼해야 될그 당사자인 희생자의 이름이 단한 번도 언급된 적이 없습니다. 근데 BBC, CNN 이곳에서 정말 희생자들과 관계되어 있는 분들을 인터뷰하기 시작했고요. 음. 그 내용, 그 사연들을 계속해서 보도하고 있습니다. 그럼요. 너무 슬프지 않습니까? 대한민국이 어쩌다가 우리가 감정이입을 못하게 하는 이런 나라가 됐고요. 심지어 입막음을 하게 하는 그런 독재국가에 저희가 억압된 상황으로 살고 있는 게 아닌가 하는 두 가지 국민 불안, 뭐 안전에 대한 공포, 더불어 정부의 그 억압 이 속에서 저희가 살고 있습니다. 이게 말이 됩니까? 그러니까 이번 이렇게 보면서 언론 언론이 도대체 뭘 하고 있는지 아, 너무, 너무 심각합니다. 너무 답답해요. 그러니까 해외 언론에서는 어, 심지어 이렇게까지 표현하지 않습니까? 그 인기 없는 윤석열 대통령의 리더십이 시험 때 올랐다. 이렇게 아주 노골적으로 대통령의 리더십, 국정 운영 능력 이거에 대해서 문제 제기를 하고 있거든요. 그런데 정작 당사자인 우리나라 언론들은 그런 문제 제기를 대놓고 본질적인 질문을 하는 언론이 없고 더군다나 지금 얘기한 것처럼 참사 희생자들의 이야기들 얼마나 아픈 사연들이 많이 있겠습니까 그런 것을 제대로 취재하는 언론조차 없다는 게왜 언론이 갑자기 이렇게 정말 정신 못 차리고 이렇게 되는지 너무 정말 안타깝고 답답합니다 그러게 말이에요 이런 상황인데 오히려 정부 여당은 우리 언론 탓하잖아 지금 거꾸로 박덕음은 언론이 할로윈 축제에 가라고 붙이켜 놓고 사고 이후에 불리한 언론 다 하나하나죠 지금 네. 메피시에 네. 하나 놓고 지금 그러는 거 아닙니까? 그러니까 그리고 야 그리고 그 그것까지 장악하지 못한 게 너무 아쉬운 거죠. 지금 <웃음> 미국 이제 이번에 참사로 희생된 미국인 있잖아요. 미국 네네네. 유학생에 대해서 부모님께서 국가 배상 청구하겠다는 얘기도 네네네. 하잖아요. 과거에 거기 미국 같은 경우는 징벌적 손해배상 제도가 있어서 이게 만약에 받아들여지면 엄청난 액수의 금액을 국가 배상해야 되는 거거든요. 과거에 미국에 억류된 그 미국 가족에 대해서 미 연방법원에다가 해서 5천억이 넘는 금액을 배상하라고 판정을 한 적도 있거든요. 그리고 실제로 그 과거에 우면선 사태 때도 국가 배상을 인정하는 판례가 있거든요. 우리나라에. 그러니까 이런 문제들까지도 지금 노정된 이번에 이 참사가 그런 거예요. 그래서 이건 정말로 정말 우리가 그냥 
다른 일반적인 그런 사고랑 동, 등치시켜서 접근하는 문제가 절대로 아닙니다. 외국인이 26명이 있다는 것은 13개의 나라에서 이 문제를 어떻게 해결하는지를 보고 있다는 얘기거든요. 네. 그래서 단순히 그냥 우리 자국인 그 희생자들 뿐만 아니라 외국인 희생자들이 있다는 것도 이잘 지켜봐야 될 문제인 것 같아요. 아, 정말 눈뜨고 보니 선진국이었던 나라가 하루아침에 몇달 사이에 눈뜨고 보니 후진국이 되어 있습니다. 국민들은 하루하루 불안에 떨고 있고 우리 시청자분들이 저희들에게도 계속 질타를 하고 계신데요. 강하게 싸우겠습니다. 어, 우선 민주당에서 할수 있는 조치들 최대한 하고 저희가 싸울 수 있는 범위는 법적 내의 범위라고는 말씀드리지만 저희는 정치 행위를 해야 된다고 생각합니다. 그 정치 행위에 있어서 국민들의 힘이 필요합니다. 도와주셔야 되고요. 함께 해주실 때 저희가 좀더 힘을 낼수 있습니다. 더 하실 말씀 있으세요? 그럼 저희 오늘 이 시간 이것으로 정리해볼까 하는데요. 그래도 힘내서 100년까지 한번 달려보겠습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년 2040년 2050년 2060년 2070년 2080년 2090년 2100년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부방송 1번 민주당의 정권 교체를 위한 서동요 방송 정치 1번과 121회 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 이게 나라냐? 이게 나라냐? 우리는 끝까지 간다. 우리 이긴다. 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제29차 최고위원회의 공개회의를 시작하겠습니다. 제29차 최고위원회의를 속개하겠습니다. 먼저 이재명 당대표의 발언이 있겠습니다. 어제 또한 분의 희생자가 발생했다는 소식을 들었습니다. 이번 대참사 때문에 국민들께서 너무나 큰 슬픔과 또 분노에 빠지셨습니다. 그런 한편으로 일주일간 함께 슬픔을 나누고 또 고통을 나누는 애도의 시간을 가졌습니다. 애도 기간은 끝났지만 아직도 해결되지 않은 미완의 과제들이 많습니다. 제1야당 대표로서 책임을 통감한다는 말씀을 다시 한번 드립니다. 특히 참사의 희생자분들과 그리고 유가족, 부상자 등의 피해자분들께 이 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 오로지 국가의 잘못이다. 여러분의 잘못이 결코 아니다. 그리고 이 참사에 대해서는 반드시 원인을 규명하고 상응하는 책임을 져야 한다 말씀을 드리겠습니다. 이번 참사는 국가의 역할을 되돌아보게 하는 계기가 된것 같습니다. 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위해서 노력해야 한다. 헌법 34조 6항이 명시하고 있습니다. 국가는 보이지 않는 어떤 곳에서도 끝까지 국민을 책임져야 합니다. 신당역 사건이나 SPC의 청년 노동자 사망 사건 같은 국가와 정치가 책임을 다하지 못한 
그런 상황에 대해서 진지한 성찰이 필요한 시기입니다. 이제 희생자에 대한 진정한 애도와 추모의 시간이 지나고 책임의 시간이 돌아왔습니다. 애도와 추모도 계속되겠지만 이제는 책임을 규명하는 일에 주력할 때가 됐다는 점을 말씀드립니다. 가장 중요한 것은 이 모든 참사의 최종 책임자이자 국정의 최고 책임자인 대통령이 진지하고 엄숙하게 국민 여러분과 그리고 희생자분들께 진지하고 엄숙한 대국민 사과가 필요하다는 것입니다. 두 번째로 이 말씀을 드려야 되겠습니다. 책임은 말이 아니라 행동으로 지는 것입니다. 국가가 제대로 기능하지 못하고 정부는 어디에 있었는가를 국민들께서 묻고 계십니다. 총리 사태를 포함해서 국정의 전면적인 쇄신이 반드시 필요하고 이것이 바로 책임을 지는 첫 번째 출발점이다라는 말씀을 드립니다. 세 번째로 반드시 해야 될 일입니다. 철저한 진상규명이 필요합니다. 수사도 당연히 해야 되겠지만 현재 이 수사는 셀프 수사라는 한계를 벗어나기 어렵습니다. 더군다나 이미 일부 은폐를 시도한 것과 같은 부실 수사의 징조가 드러나고 있습니다. 수사도 해야 되겠지만 지금 당장 시급한 것은 철저한 국정조사에 임하는 것입니다. 그리고 국정조사 역시 강제 조사의 권한이 없기 때문에 결국은 이제 특검을 논의할 때가 됐다는 말씀을 드립니다. 중립적인 특검을 통해서 철저하게 진상을 규명하고 관련자들에 대한 엄정한 문책이 뒤따라야 할 것입니다. 경제 위기가 심각합니다. 그야말로 퍼펙트 스톰이 초일기에 들어간 것 같습니다. 많은 분들이 아는 것처럼 김진태발 위기에 더해서 생명보험사들의 콜옵션 포기로 채권시장이 심각한 혼란에 접어들고 있습니다. 기준금리도 인상할 수밖에 없는 상황이어서 특히 취약금융계층들이 심각한 위기에 처하게 될 상황입니다. 가계부도 기업부도 위험이 높아지고 있고 거시경제나 민생경제 모두가 적신호를 보내고 있는데 컨트롤타워가 전혀 보이지 않고 있습니다. 경제 퍼펙트 스톰에 국민의 삶을 지키는 방파제 역할을 정부가 해야 합니다. 그런데 실제는 그렇게 하지 못하고 있습니다. 이번 예산 심사에서 민생, 경제, 재난 안전에 관한 예산이 대폭 삭감되었고 대통령실의 이전 같은 불효불급한 예산들이 편성되고 있습니다. 약자와의 동행은 빈말이 되고 있습니다. 이번 정기국회에서 
선제적이고 실질적인 예산안과 제도를 만들어내야 합니다. 우리 민주당은 국민이 주신 권한을 최대한 활용해서 가계부도, 기업부도를 막고 국가부도의 위험을 관리하는 3대 부도 방지 예산을 만들어 나갈 것입니다. 특히 국민 안전을 최우선으로 하는 국민 안전 예산 만들기에 최선을 다하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 박홍근 원내대표의 발언이 있겠습니다. 국가 예도 기간은 끝났지만 국민적 우혹과 참담함은 끝나지 않았습니다. 오히려 더 많은 사실이 드러나면서 분노는 점점 커지고 있습니다. 어제도 수많은 국민이 현장을 찾아 지켜주지 못해 미안하다며 눈물을 흘렸습니다. 너희들 잘못이 아니다라며 애도의 행렬을 이어갔습니다. 사고 당일 밤 10시 12분 119 신고자는 숨이 막혀서 라고 말했지만 잘 들리지 않는다며 종결 처리됐습니다. 현장에 있던 경찰관들은 기동대라도 보내달라고 사정했지만 기동대가 참사 현장에 도착한 건 사고가 난지 무려 3시간이 지난 후였습니다. 무력하고 무책임한 컨트롤타워의 붕괴를 지켜보면서 우리 국민은 과연 국가란 존재하는지 고통스러운 질문을 던지고 있습니다. 이번 참사는 윤석열 정부의 총체적 무능과 부실한 대응이 부른 국가 대참사입니다. 국민이 성역 없는 국정조사를 요구하는 이유입니다. 하지만 집권 여당의 전현직 지도부들은 국민 아픔을 보듬기는커녕 추모가 아니라 추태라거나 비극은 산업 촛불은 영업이라는 등 옮기기에도 끔찍한 말로 참사를 정쟁화하려 합니다. 추운 거리에 나와 촛불을 들고 진상규명과 책임자 처벌을 주장하는 국민들의 울분은 주권자로서 너무나 정당한 목소리입니다. 우리 국회와 정치권이 오히려 미안해하고 부끄러워해야 합니다. 그런데도 집권 여당의 차기 당권 주자들은 자신의 존재감을 드러내기 위해 서로 뒤질세라 아무 말 대잔치를 벌이고 있습니다. 이것이야말로 국민의 죽음을 자기 출세의 기회로 악용하는 참사의 정치화입니다. 정부 여당 구성원들은 제도 탓, 매뉴얼 탓, 언론 탓, 야당 탓, 전 정부 탓도 모자라 심지어 부모 탓으로 돌리는 기가 찬 주장도 늘어났습니다. 정부의 실정마저 무조건 감싸는 데 급급한 윤핵관들과 여권 인사들이야말로 정쟁을 일으키는 주동자들이고 참사를 덮으려는 방조자들입니다. 국민의힘은 국정조사가 수사가, 수사에 방해된다는 억지 주장마저 서슴지 않고 있습니다. 삼품백화점 붕괴, 세월호 참사, 가습기 살균제, 최순실 국정농단 때도 경찰, 검찰의 수사와 병행해서 국회의 국정조사는 실시됐습니다. 더구나 지난해 LH 사태 당시 국민의힘은 국정조사와 특검, 검찰 수사를 동시에 다 같이 하자고 주장했던 것을 벌써 잊었습니까? 국민의힘은 참사의 실체적 진실과 정부의 책임이 들어오니 이 핑계 저 핑계로 시간을 끌어서 국정조사라는 국회 책무를 저버리려는 것입니다. 정권의 무능과 무책임을 덮기 위해 진실마저 감추려 한다면 국민이 용서치 않을 것입니다. 국정조사의 자료조사와 증인신문은 법적 강제력을 지니며 향후 경찰이든 검찰이든 공수처든 특검이든 사법처리에 있어 중요한 근거로 제공됩니다. 국가적 참사를 방치해놓고 대통령실과 총리, 행안부 장관, 경찰청장 등 
누구 하나 책임지지 않는 이 정부를 국민은 극도로 불신하고 있습니다. 지위 고하를 막론한 사법적 책임과 정치도의적 책임을 명명백백히 묻고 재발을 막기 위해서는 반드시 국정조사가 추진되어야 하는 이유입니다. 윤석열 대통령에게 다시 한번 강력히 촉구합니다. 대통령이 진정으로 희생자와 유가족의 고통에 공감하고 책임을 느낀다면 그에 맞게 격식을 갖춰 제대로 백배 사죄하십시오. 분양소 방문과 종교행사 3회의 횟수가 진정한 사과를 대신할 수 없습니다. 아울러 사고 수습과 수사를 방패삼아 책임을 실무자에게 떠넘기는 식의 꼬리 자르기 또한 결코 용납할 수 없습니다. 현재 용산서장과 일일이 상황실장만 인사 조치했을 뿐 참사를 농담으로, 농담과 웃음으로 답한 총리가 중대본 회의를 여전히 주재하고 있습니다. 거짓말과 책임 떠넘기기에 급급했던 행안부 장관은 대통령 조문에 계속 동행했습니다. 대통령은 지금이라도 민심과 맞서겠다는 태도를 버려야 합니다. 총리 경질과 행안부 장관, 경찰청장 등의 파면은 물론이고 대통령실과 내각의 전면적 쇄신을 즉각 단행해야 합니다. 정부와 여당이 끝까지 진실규명을 방해하고 합당한 책임을 거부한다면 민주당은 국정조사뿐만 아니라 국회에 주어진 책무와 권한을 다해서 국민과 함께 참사의 진상을 철저히 규명하고 책임을 반드시 묻겠습니다. 정부 여당은 지금이라도 맹성하고 지체 없이 조건 없이 국정조사부터 동참해 주기를 강력히 촉구합니다. 이상입니다. 다음으로 정청래 최고위원의 발언이 있겠습니다. 살려달라 구해달라 국민들의 아우성이 빗발쳤던 12구 이태원 그 참사 현장에 국가는 없었습니다. 국가는 잠자고 있었습니다. 왜 하필이면 그 시각 그곳에서 마약 단속 실적만 올리려고 했는지 그렇게 안전보다 마약이 더 중요했습니까? 마약 단속 해야 되겠죠. 그러나 국민들이 죽어가는 그 현장에 마약 단속 형사들은 뭐하고 있었습니까? 제가 지난 회의 때 정복과 형사들의 역할이 굉장히 중요하다고 강조한 바 있습니다. 역시 그랬습니다. 사전에 대비하는 정보 판단 분석 보고를 올렸습니다. 거기에는 안전이 상당히 우려된다 그런 보고가 있었고 이태원 대규모 인파 물려 안전사고 우려된다 있었고 심지어는 안전띠를 설치해야 된다 하는 문건도 있었습니다. 그 문건을 제가 입수해서 봤습니다. 여기에 안전띠를 설치해야 된다 하는 게 분명히 나와 있습니다. 그런데 이것은 묵살되었고 참사 이후에 삭제되었다는 정황이 드러나고 있습니다. 왜 이렇게 했는지 수사를 통해서 밝혀야 됩니다. 제가 경찰청으로부터 입수한 문건입니다. 이 문건에 따르면 이태원 참사 근처에 삼각지, 로타리 등의 여섯 개 기동대가 있었고 삼각지, 로타리와 국방부 후문까지 아홉 개 기동대가 총 열여섯 개 기동대가 이태원 근처에 있었습니다. 그런데 이들은 한 시간 넘게 현장에 몇몇 기동대가 도착했다고 합니다. 
참으로 기가 막힌 현실입니다. 이 책임은 반드시 밝히고 책임자를 처벌해야 할 것입니다. 오세훈 시장이 울면서 사과한 바 있습니다. 그것이 악어의 눈물이 아니길 바랍니다. 오세훈 시장께 묻습니다. 경찰청법에 따른 자치경찰의 사무를 알고 있습니까? 안전사고 및 재난재해시 긴급구조 등은 자치경찰의 사무입니다. 경찰청법 사주에 나와 있고요. 이 자치경찰은 자, 광역단체장이 임명한 자치경찰위원회의 관리감독을 받기 때문에 결국은 재난재해시 긴급구조는 오세훈 시장이 해야 될 몫이었습니다. 아무것도 하지 않았습니다. 이에 대한 근거가 없습니다. 서울시청 홈페이지에 들어가 보면 이렇게 전시행정을 하고 있습니다. 안전상황실 선제적 예방적 재난대응을 한다고 되어 있습니다. 그리고 안심을 넘어 행복으로 안심서울 이렇게 캠페인을 하고 있습니다. 매뉴얼에 보니까요. 현장에서 작동하는 재난안전대응체계를 확립한다 이렇게 되어 있습니다. 과연 됐습니까? 오늘 행안위에서 오세훈 시장을 상대로 따져 물을 일입니다. 윤석열 대통령이 오전에 아침에 영혼 없는 찔끔 사과를 또 했나 봅니다. 그런데 이렇게 얘기했답니다. 책임 있는 사람에게 책임을 묻겠다. 책임을 통감한다라는 말을 먼저 해야 되는 거 아니겠습니까? 저는 외국인 희생자에 대한 외국 대통령의 말인 줄 알았습니다. 얼마 전에는 바이든 날리면 국민들을 상대로 청력 테스트를 하더니 이제 국방부에서 우길기에 대한민국 해군이 격려해놓고 지금은 우길기와 자유함기가 다르다라고 이렇게 억지 해명을 하고 있습니다. 여러분 이게 다릅니까? 달리 보입니까? 이 정부 정말 알수 없는 이상한 정부입니다. 한덕수 국무총리 이상민 행안부 장관, 연희근 경찰청장 우선 1단계 조치로 즉각 파면하시기 바랍니다. 그리고 민주당에 요구하는 국정조사 방금 이재명 대표가 얘기한 특검 반드시 받고 한점 의혹 없이 진상을 규명하고 책임자를 처벌하는 것 그것이 진정한 애도입니다. 네, 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대통령은 매일 이태원 참사 분향소를 찾아가고 또 종교 행사마다 찾아가서 기도를 드리고 있지만 생때 같은 자식을 잃은 유족들의 마음을 위로하지도 못하고 또 세월호 참사에 이어서 다시 집단 트라우마에 걸려버린 국민들을 치유하지도 못하고 있습니다. 그 이유는 원인을 제대로 분석하고 잘잘못을 따져야 되는데 그게 아니라 모두들 고인의 명복을 빕니다. 하지만 나의 잘못은 없습니다. 이 말만 반복하고 있기 때문 아닙니까? 지난번에도 오세훈 서울시장에게 답변을 요구했던 바가 있는데 사흘이 지난 지금까지도 아무런 답이 없어 다시 한번 묻습니다. 어, 
참사 당일 소방청은 오후 10시 15분 119 신고를 접수한 뒤에 서울시 재난통합상황실의 유선으로 10시 28분에 먼저 통보했다고 밝힌 바 있습니다. 행안부도 소방청으로부터 1단계 상황보고를 받고 서울시의 상황관리 지시를 한 시간은 오후 10시 53분으로 확인이 됐습니다. 그런데 서울시장은 11시 16분 유럽 출장에 동반한 특보로부터 첫 보고를 받았다고 밝힌 바 있습니다. 서울시장은 이태원 참사 문자 통보를 10시 54분경에 받았다는 사실을 제보를 통해 많은 분들께 말씀드린 바 있습니다. 그럼에도 불구하고 11시 16분에 최초 문자 메시지를 보고받았고 그 이후에 일사천리로 귀국한 것을 결정한 것처럼 말한 이유가 무엇입니까? 기민하게 움직이는 모습을 보여서 미꾸라지처럼 나만 빠져나가면 된다는 욕심에서 시작된 말 아닙니까? 왜 10시 54분 문자 수신에 대해선 말하지 않고 있습니까? 더 이상 기둥 뒤에 숨지 말고 진실을 말씀해 주시기를 요청드립니다. 네, 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 12구 참사의 원인을 두고 여러 의혹이 나오고 있지만 그 중에서도 이해가 가지 않는 부분이 있습니다. 참사 당일 현장 인근에 있던 기동대를 왜 투입하지 않았는가 하는 점입니다. 참사 당일 현장에 투입된 경력 137명 중 마약 단속 인력은 서울경찰청 마약수사대와 용산, 동작, 강북, 광진경찰서 소속 10개 팀 52명에 달했습니다. 시민안전과 질서를 위한 경력은 몇 명이었습니까? 0명 아니었습니까? 마약단속 인력이 대폭 증원된 이유가 김광호 서울경찰청장의 지시 때문이었다는 보도가 나왔습니다. 윤석열 대통령이 마약과의 전쟁을 선포하고 검찰과 경찰의 수장들이 앞다퉈 마약 수사를 강조하자 김광호 청장이 마약단속 계획으로 판을 키운 것 아니냐는 것입니다. 실제로 대통령과 정부는 그동안 마약단속을 내내 강조해 왔습니다. 10월 6일 한덕수 총리는 마약 범죄에 대해 특단의 조치가 필요하다고 했고 10월 11일 윤석열 대통령은 국무회의에서 마약사범 사법처리를 언급한 데 이어 10월 21일 경찰의 날 기념식에서 마약과의 전쟁에서 승리해달라고 주문했습니다. 마약과의 전쟁을 주도한 것은 법무부와 검찰입니다. 법무부는 지난 8월 시행년 개정으로 마약류 유통 관련 범죄를 경제범죄로 규정해 검찰이 마약 수사를 할수 있도록 했습니다. 10월 13일 한동훈 법무부 장관은 전쟁을 치른다는 각오로 마약과 민생 침해 범죄에 엄정 대응하라고 지시했고 대검찰청은 10월 14일 마약범죄특별수사팀 설치 계획을 발표했습니다. 참사 3일 전인 10월 26일에는 마약류 관리 종합대책 당정협의회까지 열렸습니다. 경찰은 참사 당일 이태원과 홍대 인근 강남지역에 마약 단속 인원을 투입했습니다. 경찰은 기자들에게 이날 오후 10시경 10시 반부터 이태원 일대 마약 단속을 나간다는 문자를 보냈다고 합니다.
수많은 인파가 뒤엉켜 질식하고 압사당하던 그 순간에도 마약 단속에만 관심을 기울였던 것입니다. 기동대가 투입된 건 사고 발생한 지 1시간 25분이나 지나서였습니다. 상식적으로 이해가 되질 않습니다. 정말 세간의 의혹대로 마약 단속에 방해가 될까 봐 기동대 투입을 미룬 것입니까? 그렇다면 시민들의 목숨보다 마약 단속 실적이 더 중요했던 것입니까? 만약 이게 사실이라면 관련자들은 응분의 책임을 져야 할 것입니다. 윤석열 정부 들어 국정원이 정권 호위대로 전락했습니다. 전임 조상준 국정원 기조실장도 윤석열 대통령의 최측근이었는데 또다시 윤핵관 보위에 앞장섰던 정치검사를 국정원 2인자 자리에 앉혔습니다. 지난 10월 28일 임명된 김남우 국정원 기조실장은 강원랜드 채용비리 수사 무사 의혹을 무혐의 처리 처분한 장본인입니다. 서울중앙지검 형사 일부 부장검사 재직 시절에는 강원랜드 채용비리 수사 외압 행사 의혹이 있던 권성동 염동열 의원과 검찰 고위 간부들을 모두 무혐의 처분했습니다. 수사 외압의 핵심 당사자로 지목됐던 김우현 당시 대검찰청 반부패 부장검사는 피의자로 입건조차 되지 않았던 것으로 알려졌습니다. 검찰 권력을 남용하고 사유화하더니 이제는 국정원마저 사유화하려는 것인지 기가 막히고 참담합니다. 국민의 실망과 분노가 임계치에 다다랐습니다. 윤 핵관에게는 한없이 관대하고 국민의 안전에는 무관심하며 정적과 야당에게는 냉혹한 윤석열 정부의 말로는 결코 아름답지 않을 것입니다. 다음으로 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. <웃음> 예, 지난 주말 동안 지역 주민들과 많은 분들을 만났습니다. 많은 분들이 가슴 아파했습니다. 더불어민주당 제발 좀 잘해 주십시오. 윤석열 대통령이 되고 잠을 잘수 없습니다. 우리 이태원의 아이들의 참사 희생을 보고 잠을 잘 수가 없습니다. 우리가 무엇을 어떻게 해야 될까요? 라고 이야기합니다. 책임지는 사람 하나도 없는 이 정부에 대해서 우리 대신 꼭 책임지워 주십시오. 처벌해 주십시오. 이렇게 국민이 이야기합니다. 저희가 더 열심히 최선을 다해서 진상을 규명하고 책임자를 처벌하고 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 대책을 세워나가도록 하겠습니다. 오늘 저는 많은 분들이 보신 이야기이긴 하지만 오늘 이 자리에서 한번더 공개적으로 고발하고자 합니다. 윤석열 대통령 부부의 멘토 의혹이 있는 청공, 청공의 발언을 오늘 여러분께 한번 말씀드리겠습니다. 대한민국 국민이 모두 다 슬퍼하고 있는 이 시점에 천공이 이런 이야기를 합니다. 참 좋은 기회는 자꾸 줍니다. 우리 아이들이 희생을 해도 일에 큰 질량으로 희생을 해야지 이렇게 큰 질량으로 희생을 해야지 세계가 우리를 영상은 조금 이따가 제가 다시 한번 틀도록 하겠습니다. 천공이라고 하는 윤석열 대통령 부부의 멘토 의혹이 있는 사람이 이야기하는 내용입니다. 참 좋은 기회는 자꾸 줍니다. 
우리 아이들이 희생을 해도 일에 큰 질량으로 희생을 해야지 이게 말이 되는 소리입니까? 세계가 우리를 돌아보게 되어 있어요 이렇게 이야기를 합니다 이런 일이 지금 꾸며진다는 거죠 이런 이야기를 합니다 도대체 무엇이 어떻게 꾸며진다는 건지 저는 수사해야 된다 이렇게 말씀드리겠습니다 우리 아이들의 희생을 보람되게 하려면 이런 기회를 잘 써가지고 세계에 빛나는 일을 해야 한다는 거지요 이렇게 이야기를 합니다 우리 이 참사를 좋은 기회라고 표현하는 이 사람 우리 아이들의 희생이 이렇게 큰 질량으로 희생을 해야 세계가 우리를 돌아보게 한다는 이 사람 그리고 이런 상황이 꾸며진다고 주장하는 이 사람 이 사람과 윤석열 대통령과 김건희 여사는 도대체 무슨 관계입니까? 이 사람의 이야기에 대해서 윤석열 대통령과 김건희 여사는 답변해야 합니다 이 이야기가 왜 나왔는지 답변해야 합니다 그리고 이 사람이 이런 얘기를 합니다 누구의 책임으로 돌리려고 하면 안 된다 이런 이야기를 합니다 대통령은 책임을 지우지 않고 있었습니다 그리고 이 사람이 이런 얘기를 합니다 사과는 입 밖으로 내뱉어야 된다라고 이 사람이 이야기를 합니다 사과는 입 밖으로 내뱉어야 된다 그러자 윤석열 대통령이 종교계 추모제에 나타나서 그런 이야기를 하고 있습니다 그런데 이런 사과 안 됩니다 공개적이고 공식적으로 진상이 어떤지 원인을 규명하고 책임자를 처벌하고 대책을 마련하는 대국민 공개적 사과가 있어야 하는 것입니다 그리고 진성한, 진정한 반성이 있어야 합니다 제가 이 말씀 드린 것 관련해서 영상을 한번 보여드리고 이상민 행안부 장관을 보호하려고 하는 우리 정부 관계자들의 모습까지 연이어서 좀 보여드리도록 하겠습니다 한번 보시겠습니다 좋은 기회를 잡기 쉽니다 우리 아이들은 희생을 해도 이래 큰 질량으로 희생을 해야지 세계를 뒤로 돌아보게 되겠어 이런 일이 지금 꾸며진다는 거죠 우리 아이들 희생이 보람되게 하려면 이런 기회를 잘 써가지고 한번더 좋은 기회를 잡기 쉽니다 우리 아이들은 희생을 해도 제가 이 영상을 여러분께 보여드렸고요 한번더 국민께 또 보여드리기 위해서 이렇게 팻말로도 만들어 보았습니다 여러분 대한민국 국민을 보호하는 현장에 그 보호해야 할 의무 법으로 정해져 있는 국가와 자치단체 그리고 행안부 장관의 행정안전부 조직법상 국민의 신체와 생명 그리고 재산을 보호해야 되는 행안부 장관 이 행안부 장관 오늘 국회에 나와서 자신의 사퇴 의사 꼭 밝혀야 합니다 그리고 정부는 수사권은 
철저하게 수사해서 행안부 장관의 처벌 만들어내야 합니다. 오늘 다시 한번 말씀드리지만 대통령 그리고 김건희 여사 천공과 천인공로할 이 발언 천공과 어떤 관계인지 이 발언들은 어떠한 사유인지 저는 답해야 된다 이렇게 말씀드리고 책임자 처벌을 촉구하겠습니다. 이상입니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 이태원 참사에 대한 형사 책임의 본질은 부작위에 의한 직무유기죄가 중점이 될 것이고 그것은 질서유지 책임 있는 자치단체, 경찰이 그 대상으로 대상이 될 것으로 보인다. 또 주최자가 없는 행사 운운은 질서유지 최종 책임이 경찰과 자치단체에 있다는 것을 망각한 어처구니 없는 주장이고 조석희 수사에서 지휘고와 가리지 말고 엄단해야 된다. 국민의힘 홍준표 대구시장의 말입니다. 당연한 소리입니다. 우리 형법 제18조는 위험의 발생을 방지할 의무에 대해 책임과, 책임과 처벌을 명확히 규정하고 있습니다. 재난관리법의 지역축제 개최 시 지방자치단체장에 의한 안전관리 조치에 대한 계획 수립을 하여야 한다고 명시되어 있지만 서울시가 주최한 행사가 아니었다고만 합니다. 서울관광재단이 이태원에서 헬로윈데이 기념 홍보, 대, 홍보 행사인 디스커버 서울 패스는 참사 전에 철도했다는 말만 하고 있습니다. 보도자료는 왜 삭제했는지 홈페이지의 모든 행사자료는 왜싹다 지웠는지 의문입니다. 시민의 슬픔도 시장의 책임도 모두 지우는 서울시의 무책임한 모습에, 모습에 오세훈이란 이름 석자도 지우고 싶은 심정입니다. 오세훈 서울시장과 김광호 경찰청장의 명백한 직무유기, 직권남용 등 근거는 차고도 넘칩니다. 10만 명 이상 인파 우려를 많은 언론에서 쏟아냈었고 해당 경찰서와 파출소는 지원 요청을 했었습니다. 참사 전 밀집 사고에 대한 전조가 여러 차례 보고되었고 4시간 전부터 압사 우려 신고 접수가 빗발쳤습니다. 참사 직후 소방의 보고와 실종 신고로 긴박한 상황이었지만 서울시와 서울경찰청은 사전 대책부터 사후 조치까지 어느 하나 제대로 된 것이 없었습니다. 서울시는 참사 1시간 뒤 상황을 인지했다고 발표했지만 실제 참사 직후 10여 분뒤 소방청 보고를 받았음이 밝혀졌습니다. 그럼에도 88분이 지나서야 재난문자를 발송하였습니다. 120 다산 콜센터에 쏟아지는 실종 접수에도 23건이나 상담을 거절했습니다. 참사 발생 7시간 동안 서울시는 재난대응 공백 상태였습니다. 김광호 서울경찰청장도 기동대 운영계획의 결정권자지만 처음으로 투입된 11기동대는 참사 발생 1시간 25분 뒤에야 현장에 도착했습니다. 다른 4개의 기동대 또한 다음 날 1시 19분이 되어서야 모두 투입되었습니다. 이미 6시부터 압사우려 112 신고 등 위기 징후가 지속적으로 포착되었지만 최초 보고는 참사 발생 1시간 21분 뒤였습니다. 참사 전까지 김광호 서울경찰청장이 한 일은 본인 명의의 헬로윈데이 대비 마약 단속 계획만 용산서에 하달했을 뿐입니다. 저희 의원실 조사에 따르면 현재 18건에 대한 조사와 내사를 진행 중이고 252건을 방심위에 삭제, 차단 요청했습니다. 피해자 비난 및 보호 조치라고 하지만 가장 먼저 해야 할 조치는 김광호 서울경찰청장의 거취입니다. 
오세훈 서울시장과 김광호 경찰청장, 서울경찰청장이 대책회의 한 번만 했어도 대비 계획만 있었어도 이 정도 참사는 없었습니다. 15년 전 낡은 안전불감증 시정 마인드로는 시민의 안전을 담보할 수 없습니다. 시민 안전이 중요하지 않는 시장은 시민도 필요하지 않습니다. 경찰의 셀프 수사에 벌써 제 식구 감싸기 우려가 제기되고 있습니다. 국민의힘은 국정조사와 특검 논의를 즉각 수용하고 더 이상의 대형 참사를 막는 데 동참하시길 바랍니다. 이상입니다. 마지막으로 임선숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 정부가 정한 애도 기간은 끝났지만 진실을 밝히고 책임 규명을 통해 피해자와 유족들의 한을 풀어내야 하는 시간은 지금부터입니다. 용산 이태원 참사의 최대 의무는 시민의 안전 확보에 필요한 경찰력 투입을 통한 현장 통제가 왜 제대로 이루어지지 않았는가 하는 점입니다. 이상민 행정안전부 장관은 참사 다음 날 서울 시내 곳곳에서 소요와 시위 때문에 축제 현장에 배치할 경찰 경비 인력이 부족했다고 말한 바 있습니다. 참사 4일 전인 10월 25일 이태원 파출소장은 우리 힘만으로는 도저히 안 된다면서 용산경찰서에 기동대 배치를 요청했지만 답을 받지 못했다고 합니다. 결과적으로 기동대는 참사 발생 후 1시간 25분 뒤에나 현장에 도착했습니다. 10만 명의 인파가 운집할 것으로 예상된 축제 이상민 장관은 말처럼 시민의 안전을 위해 기동대 한개 부대도 제대로 파견하지 못할 정도로 경찰 경비병력이 부족했다면 그 원인은 어디에 있었을까요? 경찰 경비병력은 어디서 시민의 안전보다 더 우선시되는 의무를 수행하고 있었을까? 참사 당일 서초동 대통령 자택 부근에는 아무런 집회가 없었습니다. 그런데 그곳에는 기동대 4개 부대가 2개 부대씩 주야간 교대로 배치되어 있었습니다. 언론에 따르면 참사 당일 빈집이었던 한남동 대통령 관저는 서울경찰청장의 직할대인 202 경비단이 배치되어 지키고 있었습니다. 대통령이 한남동 새 관저를, 새 관저 이주를 알수 없는 이유로 미루고 있었기 때문에 참사 당일에도 시위와 무관하게 이게 기동대와 202 경비단이 대통령은 서초동 자택과 한남동 관저에 배치되었던 것으로 생각됩니다. 그리고 이태원 참사 현장에서 멀지 않은 용산 대통령실은 최소 700여 명의 경찰 병력이 지키고 있었습니다. 온라인에서 제기되고 있는 것처럼 윤석열 대통령의 용산 대통령실 이전으로 인해 경호와 경비병력이 대통령실, 한남동 관저, 서초동 자택으로 분산 배치됨으로 인해 경비병력의 부족 사태를 가져오게 된 것은 아닌가라는 생각이 들 수밖에 없는 것입니다. 경찰 현장 통제의 문제점과 관련돼서 제기되는 또 다른 의혹은 경찰이 마약 수사 실적을 내기 위해 현장 통제에 소극적이었다는 것입니다. 이미 두분 위원님께서 말씀하셨습니다. 대검찰청은 신한 10월 14일 한동훈 법무부 장관 지시로 갑자기 마약과의 전쟁을 선포하였고 윤석열 대통령은 21일 경찰의 날 기념식에서 마약과의 전쟁에서 승리해달라고 주문을 했고 24일에는 한덕수 총리에게 마약과의 전쟁이 절실하다면서 특단의 대책을 주문하였습니다. 이런 상황에서 열린 10월 26일에 열린 그 용산구청 
헬로윈 대비 관계기관 간담회에는 경찰에서는 마약 강력범죄를 담당하는 형사과와 여성 청소년과만 참석했습니다. 교통경비안전부서는 참석하지 않았습니다. 당일 이태원에 배치된 경찰인력의 40%가 마약단속을 하는 형사였습니다. 잘 아시다시피 현장관리인원은 0명이었습니다. 절박하게 생명의 위험을 알리는 신고가 6시 15분부터 있었고 또 현장에서는 8시 전에 기동대 투입 요청을 했지만 또 주변에 녹사평역 부근에 기동대가 대기했음에도 불구하고 이러한 요청들에 즉시 투입되거나 경찰 병력이, 병력이 추가 지원되지 않았습니다. 오히려 경찰은 마약 단속에 취재 기자들을 대동하고자 현장 부근에서 10시까지 대기하고 있었던 정황도 보입니다. 경찰이 마약 수사 실적을 올리기 위해 마약 사용자들이 위축될 수 있는 정복 입은 경찰관의 현장 배치를 처음부터 피했고 거듭되는 기동대 배치의 요구도 같은 이유로 소극적이었던 것이라고밖에 볼수 없는 것입니다. 마약 수사를 위해 시민들의 급박한 위험을 방치한 것이라면 이 또한 중대한 참사 원인 중 하나라고 볼 수밖에 없는 것입니다. 이처럼 참사 원인의 중심에 있는 경찰의 수사만으로는 제기되고 있는 국민적 우혹을 제대로 밝힐 수 없습니다. 책임 회피, 꼬리 자르기에 급급한 경찰의 수사, 윗선은 눈치만 살피는 수사로는 참사의 진실 규명을 기대할 수 없습니다. 총체적 진실을 밝히기 위해 시급히 국정조사가 필요합니다. 필요하면 특검도 해야 됩니다. 진실을 밝히는 데 있어서 여야가 다룰 수 없습니다. 국민의힘도 정략적 반대에서 벗어나 국정조사에 함께해 주시길 촉구합니다. 이상입니다. 그러면 회의를 비공개로 전환하도록 하겠습니다. 우리 언론인 여러분 협조 부탁드리겠습니다.